0: Hooligan. Fanático. Aficionado. Pillamelón. ¿Tú qué eres?
1: Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo.
0: No... Bienvenidos a todos los locos por el Deporte. Hoy cruzamos fronteras y tenemos a dos invitados de lujo. Obviamente también me acompaña Horacio Torres, pero además estamos con Isaac de Royal. PC, y por supuesto también Iván Porras. ¿Cómo están, chavos?
2: Muy bien, muy bien, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien por acá. Como bien lo dijo Arturo, estamos cruzando fronteras. Eh, muy contentos de tenerlos aquí por primera vez en nuestro podcast. Ya habíamos por ahí participado con ustedes. Es un honor tenerlos aquí. Eh, Iván, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. También ya emocionado de, pues de hablar de fútbol, que es lo que nos gusta a todos.
1: Sí, total, total, totalmente de acuerdo, eh, por ahí bueno, si pues Isaac ahí nos acaba de comentar, ahí tuvo una pequeña, una pequeña lesión, esperemos y, y, y salga todo, todo, todo adelante, que salga con bien la, la operación, pero también eres loco por el deporte y pues no, no te impide estar aquí platicando un poquito un poquito de fútbol, ¿no?
2: Claro que no, este, les enseñaré, pero no, pues, no puedo moverme, estoy estacionado, <risa> Aquí tengo mi colchón especial para mi pierna y prácticamente no me puedo mover a menos que tenga, tenga muletas o ayuda en sí. Y sí, perdiste toda la
3: movilidad, ¿verdad? De, de la pierna.
2: Por completo, eh, me troné la rodilla por completo jugando, jugando fútbol. Pero pues. Aquí andamos. Nosotros nos recuperemos para seguir jugando. No, no hay, no hay otra. ¿Y, y es la primera vez que te lesionas
0: jugando fútbol o ya van varias.
2: He tenido varias lesiones, pero ni una tan grave como esta.
0: ¿De qué te habías
2: lesionado? Uh, sí, porque toda mi vida jugué, jugué a fútbol fútbol. Este, corrí también este, acá en Estados Unidos, Lehman Cross Country, que viene siendo 5 ¿Sí? kilómetros 10 mm -hmm. kilómetros. Y pues siempre me lastimaba, pero más este, la, lesiones musculares. Nada, de, nada como, como esta <risa> ocasión.
1: ya <risa> yeah. Pues bueno, ojalá, ojalá y te, te recuperes pronto, salga salga todo bien Gracias. y pues a lo que a lo que nos truje hablar un poquito, un poquito de fútbol, eh, ya pasaron algunos algunos días de la final de, de CONCACAF, de, de esa final LAFC contra Tigres, ustedes de aquel lado del charco, cómo, cómo la ven, cómo la vivieron, eh, sé que a lo mejor ninguno le va a Tigres ni a ni al LAFC, primero que nada, cómo vieron el partido ¿Cómo vieron a, a Los Ángeles que llega hasta la final eliminando a tres equipos mexicanos? Y pues Tigres por fin, por fin levanta esa, esa pinche copa, como dijo Guiñac.
3: <risa> dale, Iván, dale, Iván. Sí, pues mira, yo, yo lo que miré es que el LAFC, más que nada en la parte defensiva, en esa final se miró muy bien. No no a lo que nos tienen acostumbrados los equipos de la MLS por lo regular. Que, sí. Ay, si sabemos, por ejemplo, la semana antes de esa final también fue la MLS Cup,
1: sí, sí. y ahí
3: si nos damos cuenta fue como los otros deportes de aquí de Estados Unidos que fue un buen partido en, en cuanto a shows se refiere para el público porque prácticamente un equipo no tuvo defensas, pero este partido contra Tigres, contra un equipo más, más de envergadura se separaron se bien y, y jugaron bien a la defensiva, el LAFC
2: ¿Tú Isaac? Isaac ¿tú? ¿Cómo la viste tú? Me están con Aarón, este, Aarón, pero este... ¡Aarón, perdóname! Arón. No, 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 no. Primero cuando dijeron a Isaac, dije, tal vez le están diciendo Iván, pero no, no. No, este, no, no,
1: sí es cierto, perdóname Aarón.
2: Uh, se las quisiera regresar, pero no, no se las regreso, les contesto. Uh, yo creo que por primera vez, no, por segunda vez, eh, el fútbol mexicano realmente sintió el, el, la verdadera opción de perder. Este, Tigre estaba contra las cuerdas, y no sé ustedes, pero yo miré que mucha parte del partido Tigre no encontraba la salida, no, no estoy diciendo que él haya sido minón ni nada por el estilo, pero uh, yo creo que no encontraba, no encontraba la salida, por ahí el comentarista de acá de Estados Unidos, cuando estaba el partido, estaba comentando que el partido estaba laqueado, estaba bloqueado, pero que en cualquier momento Jinak podía hacer una jugada y deshacer el partido por completo. Literalmente cinco segundos después, Giná recibe un balón y, y echa un golazo. Pero si no fuera sido por Giná, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Este, pero muy buen partido. Este, soy mexicano, muy orgulloso y contento de que ganara Tigres, pero siento que el peligro de la MLS está muy latente. No, no sé qué piensan ustedes. Eh, se, se
0: hablaba mucho de que cuando a los equipos estadounidenses eh, les tocaba jugar este torneo, ellos venían de pretemporada y los equipos mexicanos pues ya venían embaladitos, ya tenían juegos, por así decirlo, de competencia oficial y eso sí era una gran ventaja para los equipos mexicanos. En, en esta Concacaf eh, aparte del AFC, creo que se vio mucho con el Atlanta United, porque si recordamos, Atlanta gana su partido contra el América y el AFC saca al equipo mexicano y después prácticamente le mete un susto a Tigres, ¿no? O sea, sí. Sí, sí era mucha ventaja para los equipos mexicanos entrar ya con partidos oficiales.
2: Correcto, correcto.
1: Sí, este, Dino, no, adelante, adelante, adelante
2: Yo Yo recuerdo también que no es la primera vez este, que la MLS le pone un susto, porque incluso como tú comentabas, con las ventajas que la Liga Mexicana tenía, Hace unos pocos años Toronto sí prácticamente puso a Chivas contra las cuerdas sí. en territorio mexicano y Chivas tuvo que ganar en penales ¿no? Sí. No, no, no. y si mal no recuerdo Toronto eliminó dos tres equipos mexicanos en esa ocasión también
1: eliminó ah, no ti, eliminó a Tigres <ríe> sí. lastimosamente no, aparte,
3: Toronto
0: también jugó una campeones Cup contra Tigres
2: no me parece que sí el nuevo torneo que se inventó bueno no torneo nueva <ríe> copa que se inventaron sí
1: sí que ahí ya les, les ganamos, ¿verdad? Pero la, la verdad es que sí, to, Toronto tiene razón, no recordaba, es, esa parte la había eliminado de, de, de mi memoria cuando con Jovinco nos, nos, nos sacaron aquí en el volcán, aquí en el volcán el nos, eliminan, ¿no? nos, nos eliminan aquí en el volcán, ahorita me parece que el partido lo, lo gana Tigres, pero al final el, o sea, nos, nos eliminaron y fue un, un fracaso para, para la institución, y, y como bien lo comentan, oh, eh, yo creo que por primera vez, después de esta de, de, de Toronto-Chivas, se vio muy latente que un equipo estadounidense fuera por primera vez al, al Mundial de Clubes. No, yo lo dije en, 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 en un podcast previo a la, a la final o en esa semana, donde aquí, en, al menos en Monterrey o, o en México, los comentaristas daban a Tigres casi creo que, que un partido de trámite, y yo decía, a ver, esperen, o sea, tienen que ver cómo está jugando el LAFC, está jugando bien, si bien no es un equipo que sigo siempre en la liga, pero basta ver cómo jugó contra, contra Cruz Azul y contra León, que le ganaba básicamente las espaldas a los a los centrales y laterales, y era lo que Tigres le estaba doliendo, Tigres contra Cruz Azul, básicamente en el uni pierde por lo mismo, le ganan las espaldas, y yo decía... A ver, Vela está muy superior a cualquier jugador dentro del campo, a lo mejor a la par de Guiñac, pero Guiñac es un es, es un matón, es un definidor y Vela no, o sea, Vela te hace, te hace jugar y como te puede definir un partido como lo hizo contra, contra el América. Yo decía, si contra si las oportunidades que tuvo el Olimpia o el New York que tuvo contra Tigres, las hubiera tenido el LAFC nos, nos, nos eliminan, entonces ese era mi argumento y yo la verdad sí estaba un poco nervioso de que Tigres hubiera hecho, entre comillas, el ridículo de ser el primer mexicano en perder una, una final contra un equipo de, de Estados Unidos, porque al final yo creo que sí, se hubiera sido una gran vergüenza para el equipo felino, no sé cómo ustedes de aquel lado, sab sabemos que son mexicanos, pero están empapados del ambiente estadounidense como se, se hubiera visto de aquel lado
3: Dale Iván. Sí, yo, yo opino que sí, porque se podría decir que a Tigres se le acomodaron dos cosas. Primero, le tocó jugar contra un equipo de la MLS, que como tú bien decías, muchos lo daban que era un partido de trámite, y Tigres nunca había ganado la la, la Conca Champions hasta este torneo. Entonces, sí tenían la presión ahí de que si no hubieran ganado, yo pienso que todo... Todo, todo el, la afición mexicana se los hubiera ido encima y hubiera sido un fracaso enorme para, para el Tuca y para todo el, todo el plantel. ¿Qué tal?
1: Sí, sí, sí. La, la verdad es que. No,
2: no, sé, no sé qué opinas tú, Aaron. Ah, de, pues yo estoy completamente de acuerdo. Yo, yo y Iván hemos platicado varias veces de este tema. Tal vez me sale un poco del partido, pero este. Uh, hemos comentado mucho cómo, cómo el cómo el peligro realmente de que la MLS repase a la Liga Mexicana está muy cerca y yo creo que la Liga Mexicana y todo su entorno sigue sigue este como haciéndose la vista gorda y cuando pasa un partido como es como mira ya ganó Tigres les dijimos que todavía falta mucho no sé qué tanto falte pero de este lado de la frontera sí sí prácticamente todos están empujando para, para que eso suceda. Este, todos mis amigos americanos, nacidos y completamente americanos que juegan fútbol, no son 100% fanáticos de la MLS, no son 100% fanáticos del FC Dallas, que es donde yo vivo, pero sí todos están empeñosos y con ganas de que, que eso suceda, ¿verdad? Que, el, que la MLS sea un, una liga más fuerte, una liga más buena. Este, acá los directivos de la MLS están empujando a, para que eso suceda. Este, y, como, y regresando un poco al partido... Yo creo que el primer tiempo el AFC sí dominó por completamente a Tigres. De acuerdo. El segundo tiempo fue un partido diferente, completamente diferente. Ahí lo ganó el Tuca. Este, le metió esa tranquilidad que muchos odian, pero mató el partido por completo y borró a Vela. y Fue un partido aburrido segundo tiempo, pero aburrido en el sentido que no fue contragolpe, no fue disparo no fue reivindicado. No fue, fue muy táctico, eh, que prácticamente lo que el Tuca quería. Este, pero yo creo que no estamos muy lejos de que algo, de que la MLS lo pase a México y que todos estemos ¿no? muy contentos por eso. Pero
3: ¿por qué será? ¿Es que el, la MLS sí está creciendo tan rápido como pensamos o la Liga MX se ha estancado?
1: Esa, esa es una buena pregunta. Yo,
0: yo creo que pasa más por el tema de que la MLS está creciendo. Hace tres sí. años a mí me mencionaban de que la, la MLS iba a estar subiendo de nivel, y yo sinceramente en tres años yo no lo veía así. O sea, yo decía, ¿cómo la MLS va a ser superior a la de México si hoy en día México ha dominado 15 años en la CONCACAF, en Copa Oro, entre comillas, y pero en la CONCACAF Liga de Campeones durante 15 años han sido campeones mexicanos. Pero ya hoy en día, con las contrataciones que tiene la MLS como jugadores que le roban a rayados, Rodolfo Pizarro, Wayne Rooney en su momento, Bastian Van Steiger, entonces, estás hablando que los jugadores ya empiezan a voltear a la liga, a la MLS, y jugadores importantes, incluso hasta el mismo Messi volteó y ya tiene un departamento por ahí en Orlando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, es evidentemente que no sé si México haya bajado su nivel, que por ahí yo siento que pasa ligeramente, pero sin duda la MLS ha hecho un 300% al subir su nivel.
1: Ojo, también están llevando jugadores como, por ejemplo, Lucas Celarayan, que a lo mejor no es una estrella mundial, no, no, no es la gran bomba, pero es un jugador que tiene clase, es un jugador que tiene calidad, que si bien yo sigo pensando que eh, la calidad de, del fútbol eh, estadounidense sigue estando por, por debajo, que un jugador como el chino Celarayan, uh -huh. que por lo que guste y mandes, no dio aquí en Tigres o no se le dio la continuidad, allá es muy probable que la vaya a romper. Pero mientras la MLS se vaya haciendo de estos jugadores, pues obviamente eh, eh, a lo mejor el, el americano que, que es 100% americano que se desarrolló ahí, ¿ustedes creen que no le va a aprender algo al chino Celarayan? ¿O no creen que las nuevas gener generaciones no le van a aprender algo? Es evidente que poco a poco, o, 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 a, o a las mismas estrellas que se comentaron ahorita no le van a aprender a, a, a Ibrahimovic no le van a aprender al chicharito, la mentalidad si bien ya está a lo mejor en decadencia eh, co cosas, evidentemente son jugadores top que, que van a ir eh, subiendo su nivel y poco a poco nos van a superar yo sí soy de los que cree que nos van a superar y mi, mi argumento es tan fácil Estados Unidos tiene las mejores ligas del mundo tiene el, el fútbol americano, tiene el básquetbol tiene el béisbol, nada más les falta el fútbol nada más les falta el fútbol y están trabajando para eso y algún día van a regresar al fútbol mexicano y a lo mejor a nosotros no, no nos va a tocar ver pero van a ser la mejor liga probablemente del mundo muchos ahorita me pueden decir que estoy loco pero va, va a suceder, va a suceder porque así es Estados Unidos, es su esencia es tenerlo mejor y van a tenerlo mejor algún día eso es lo que yo sí, creo
3: y yo, yo estoy muy de acuerdo, si, si bien miramos Después del Mundial del 94 que llegó en Estados Unidos, la MLS tomó más relevancia aquí en, ah, en Estados claro. Unidos. Entonces yo siempre he pensado que ahora que Estados Unidos tiene el Mundial, aunque sea ha compartido con México y Canadá en el 2026.
1: Que ojo, es de des... Estados Unidos. A nosotros sí, y sí, a Canadá sí. les dieron un dulcecito, pero es un Mundial sí. otra vez en Estados Unidos.
3: Sí, yo, yo opino que después de ese Mundial es cuando la MLS de veras ya le va a competir a las otras ligas que tú mencionabas, NBA, uh, NFL, ya va a estar ahí después de ese Mundial.
1: Yo, yo yo, tengo una pregunta para los dos y sí me gustaría que la, que la respondieran. Este, ¿Por qué creen, y, y ahorita fue un poco, de, se me viene con lo que dijo Aarón, ¿por qué creen que todavía no hay tantos fanáticos del fútbol? O sea, sí, sí, sí se, hay muchas escuelas de fútbol, se, se trabaja desde los niños, pero no veo que haya ese fanatismo como tal. O sea, a lo mejor Seattle, a lo mejor LAFC, probablemente Galaxy, eh, se me Dynamo. va... Eh, fíjate que yo, a lo mejor, en mi percepción, no siento que Dynamo tenga así una como hinchada tan pero, fanática. Los, de, ti los de Timberwolves, no, este... como ¿hmm? Los de... Los ¿cómo Timber, Timberwolves? Exacto, exacto. Siento que, que sí están un poquito metidos, pero es la gran minoría. ¿Por qué no hay esa... Esa, esa pasión
2: este regresando a lo que tú dices hace ratito este, yo creo que en nuestra vida sí nos va a tocar ver que la MLS supere a, a, a la Liga MX no, a la, a la Liga MX
1: sí pero que sea la Liga la, la mejor del mundo eso probablemente ah, no, no, no pero, pero no, lo, 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 van, lo van a poder lograr
2: y eso que tú me preguntaste ahorita yo creo que es cuestión de eso sí es algo que no puedes comprar Puedes comprar estadios, puedes comprar este, uh, academias de fútbol, puedes comer, comprar todo lo que tú quieras, que Estados Unidos es lo que está haciendo, pero no puedes comprar los aficionados. Este, Estados en México, Argentina, Brasil, Europa, es por cientos de años que tienen la tradición de jugar al fútbol mexicano, que por ejemplo en Texas el fútbol americano está arraigado a lo más no poder. Este, soy este, entrenador en una academia, agarramos dos niños que son este, americanos completamente, sus papás son americanos completamente, y los niños llegan a la práctica con este, sudaderos de los Texas Longhorns, el papá jugó ahí, su abuelito jugó ahí, su bisabuelo jugó ahí, él quiere jugar ahí, este, es una cultura realmente que en, en Estados Unidos está no, está no llega el fútbol a esos a ese porcentajes, pero yo te puedo decir que en, en mi vida, Uh, yo cuando tenía 10 años yo jugaba a, a fútbol, a la academia aquí en Dallas y no es nada comparado a lo que estaba en estos momentos, antes este era uno que otra academia, una academia en Dallas, una academia a 30 minutos, una academia a otros 30 minutos, hoy en día hay academias por todos lados, hay campos por todos lados, campos de primer nivel, de este, primer nivel el, no, sé, no sé si ha escuchado la copa la Dallas. copa Dallas claro, sí ¿no? el, de las copas más conocidas de todo el mundo a nivel juvenil y son jugadas aquí en Dallas con unos campos que no le pidan a nada, a, a ningún estadio profesional este, pero yo creo que es solo cuestión de tiempo realmente no podemos este, comprar, este, Estados Unidos no puede comprar aficionados para no, para, no se les cuento tan largo, mi hijo es este, México-americano y él le va a los cabos le va a los cabos como no tiene idea y yo no, le, yo no miro fútbol, yo jugué fútbol americano en, en la escuela, pero nomás por diversión. Ah. Yo no veo fútbol americano, no, no, sí, no, no lo sigo, nada, y mi hijo es súper aficionado, pero porque todos los compañeritos de la escuela son aficionados, todos tienen mochilas, chamarras, todo de los Dallas Cowboys. Este, aficionados Estados Unidos no podrá comprar, pero todo lo demás va que vuela por allá.
3: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con Aonés tiene que ver en un tema de cultura. Uh, yo, por ejemplo, aquí en Utah, donde vivo, es, es todavía más, ahorita ya ha crecido bastante, pero uh, hace unos años, empieza desde el, de las escuelas. Yo, yo jugué en la high school uh -huh. y recuerdo que un año éramos tan pocos que, porque tienen tryouts, va, uh -huh. vas y, y te pruebas y a ver si te quedas. Hubo un año que... No cortaron a nadie de tan pocos que fueron a los tryouts. Ni siquiera era difícil completar el equipo para, para la high school. Entonces, uh -huh. eh, pero conforme pasan los años va creciendo. De eso ya sé que nueve, diez años más o menos. Y ahorita también ya empiezan a haber academias y todo. Por ejemplo, el Real Salt Lake uh, empezó a hacer academias por todo Utah. Aquí como a 35 minutos de mi casa hay una. Entonces... Okay. Está creciendo, pero sí, es, es un tema de cultura que los americanos apenas están asimilando y, y están como aceptando eso. Aaron,
0: dijiste algo que me llamó mucho la atención. Hablaste de que los niños se enfocan en el fútbol americano. Evidentemente estás en Dallas y también están los Mavericks de Dallas del NBA, pero... ¿En general los niños les gusta el 100%, bueno, no el 100%, sino la mayoría, el fútbol americano y dejan a un lado la NBA, pese a que también tenga la mejor liga de, de básquetbol del mundo?
2: Ah, claro que hay niños ah, como todos, ¿verdad? Que les gusta el básquetbol, aquí el básquetbol también es grande, cuando los Dallas Maris no son muy buenos, yo no soy aficionado tampoco, pero cuando quedaron campeones, miraba banderas por todos lados, en todas las tiendas vendían mercancías, este, todas las trocas traban el sticker, la banderita colgando, pero... Uh, aquí en donde yo en dallas yo vivo a 30 minutos al este de dallas es completamente sudamericano es una tradición tipo las películas que los viernes tienes que ir a un partido de, de fútbol americano de de high school, de high school. preparatoria, preparatoria no, no no recuerdo cómo se dice este sí. que es una tradición de que va los abuelitos los padres los tíos todos por completo el estadio no les quiero echar mentiras ni exagerar el estado donde yo vivo, del pueblito que vivo, tiene cabida como para 25 mil personas, 20 mil personas, y, y no todos los, no todos los días se llena, pero los clásicos se llena.
1: Sí, digo, sale, saliendo un poquito de, o sea, del tema y... y... Continuando con el tuyo, o sea, no, 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 sabemos que no exageras. A mí me ha tocado verlo en carne propia. Eh, una vez estuve en Galveston y me invitaron a un partido este, de fútbol americano. El estadio era muchísimo más pequeño, probablemente a lo mejor 5.000, mil personas y estaba a un 70% de capacidad. Uh -huh. Y todavía, o sea, era gente en ese entonces, yo estaba en high school y fuimos a ver a... a a un, a, un, a un partido de high school eh, todavía a, para mí era sorprendente que tenía que pagar tenía que pagar para entrar yo en mis juegos acá en México yo le suplicaba a la gente que fuera yo les decía yo te pago para que, para que vayas a irme, a irme a ver después en Houston también tengo familiares acá era de, era de, de básquetbol, eran igual ni siquiera, es, ni siquiera era high school, era eh, an, antes, no sé cómo se dice, creo que era secundaria, o, eran, eran niños de unos 12, 13 años, y, y también tuvimos que pagar, y era un gimnasio a lo mejor de mil, dos mil personas, y estaba al 100% de, de capacidad. Entonces la, la cultura americana, la verdad, es algo que a mí me, me, me encanta, me apasiona mucho, y, y disfruto mucho ese, eh, esa parte que pues, ustedes los americanos viven día a día, ¿no?
2: Mira, aquí tengo el dato exacto. Uh, costó costó 60 millones de dólares un high school en un estadio de high school de preparatoria no es no es estadio uh, privado no es, es estadio del distrito escolar y Ajá. le caben 18 mil personas
0: wow. el récord de la, la tendencia,
2: de el récord de la tendencia es 21 mil 766 un partido de fútbol americano de, de playoff de high school eso
4: Va es más lo que le cabe a la a la high school y,
2: que el
4: el
2: que en Río Río Pinto, aquí en Utah. <ríe> sí. aquí el fútbol americano no, no recuerdo el nombre de la película Pero hay una película basada aquí en Texas De fútbol americano Y si miras la película Es completamente verdadera la historia No le exageran en nada Bra no es que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama?
0: No es golpe bajo, es otra
2: Ay, Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama?
0: No, no creo que sea, es como no, no. que medio comedia combinada con americano,
2: sí. pero es... es una muy popular acá
1: en México. Sí, es la de Adam Sandler, en inglés no me acuerdo cómo se llama la película. La eh... historia
2: de la película es muy así, que quedan campeones al final y todo eso, pero es muy típico aquí de, de Texas esa historia, es muy, muy, muy real.
1: Buenísimo. Eh, Iván, ¿algo por qué? qué, qué le falta ahí el aficionado para, para agancharse? ¿Qué crees que sea? ¿El tema cultural plenamente?
3: Ah, sí, yo, yo creo que, que en parte sí. Por ejemplo, volviendo un poco a, a lo que comentaba Arón, de, desde niños, por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay muchas veces que los papás, si el niño quiere jugar este fútbol, lo llevan. Pero, por ejemplo, a veces se empalma, por decir así, un uno o dos meses con el básquetbol, aquí el béisbol es muy famoso donde yo uh -huh. vivo, entonces también se, se empalma con el béisbol, entonces a veces parte de los papás que le dicen al niño, no, pues mejor ve al béisbol o, o esto o aquello, y los niños dejan ir a las prácticas, y no tienen esa consist consistencia también a cómo van creciendo dentro del deporte, eso tiene mucho que ver. Otra de las cosas también aquí, como te digo, ya está cambiando un poco, pero por muchos años, a las ligas de, de divisiones menores de fútbol, bueno, pero era casi nada más para que los niños se, se divirtieran, no había como entrenadores que de veras supieran, uh, o todo ese tipo de cosas, por ejemplo, eran solo padres que, que eran voluntarios para las ligas, solo recreacional, entonces, eso tiene mucho que ver, a veces el niño no, no le toma mucho interés, y yo pienso que viene desde ahí, entonces, a como van creciendo, pues no le tienen ese amor que, por ejemplo, ustedes o yo le tenemos, que, de, que desde niños, desde los cuatro, cinco sí, años, sí, sí. estás pateando sí. una pelota y eso haces toda tu vida.
1: Correcto. Sí, yo... Y, y,
0: y, y, y antes de, de que, si cambiamos de tema, es que también siento que pasa porque los papás no vivieron la época en donde la MLS se esté haciendo una bomba. Entonces, okay. como el papá influye mucho en las actividades de su niño, pues evidentemente no va a preferir llevarlo al fútbol porque a lo mejor no está del todo consciente de lo que está haciendo la MLS. Está acostumbrado a que la MLB, la NBA y la NFL sean eh, pues la, las mejores ligas de Estados Unidos y del mundo. Entonces, si aseguran ellos como que tratarlos de llevar al mejor deporte cuando enfrente de sus ojos, pues no ven, por así decirlo, que la MLS está siendo una de las ligas más competitivas o si no en un futuro lo será
1: probablemente sean los hijos de las personas que ahorita ustedes están entrenando eh, que sean los que, que empiezan a culturizar con el tema un poco más de fanatismo con el te eh, 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 al fútbol yo la verdad eh, tengo un primo en houston que ahorita ha de tener 18 años y yo creo que, o sea, yo le, le pregunto, eh, él no es muy futbolero, pero le pregunto, oye, ¿qué tal se habla de fútbol? Y me dice, muy poco. O sea, tengo dos amigos. Uno creo que era eh, de, de Padres o el o salvado, salvadoreño y otro eh, igual. O sea, no, no recuerdo la nacionalidad latina y dice, son los únicos dos que hablan de fútbol. Uno le va a las Chivas y otro le va a los Tigres, al igual que yo. Y porque yo le dije que, o sea, él es tigre y porque yo le dije que le fue los tigres. <risa> fuera de ahí, nadie habla de fútbol. Y yo, bueno, pues al final... Como ustedes comentan, o sea, es el que eh, es el tema cultural y cómo van creciendo las, las generaciones, pero pues ya va va empujando, va empujando. En, el, en 1994 la MLS no era nada y miren a lo mejor lo que se ha, se ha estado convirtiendo. El próximo mundial, como lo comentaron, es otro parteaguas. Ese de 1994 sí. fue un parteaguas y este va a ser otro para que... Ex, se expotencie bastante, a lo mejor para eso entonces Messi ya está ahí jugando con ustedes y van a pues, tener más fácil la posibilidad de, de ver a Messi que cualquier otro pues, personaje del mundo, ¿no? Es, es, es lo bonito del MLS. Ustedes han visto más estrellas en vivo, probablemente que lo que nosotros acá pudiéramos, sí. pudiéramos ver. Es una realidad.
3: Sí, a, a mí me tocó ver a David Villa y a Pirlo.
1: Uf, no, pues sí. co a, co a mí con me tocó... Pirlo me quedo.
3: A, o a sea, con ese ya al,
1: estoy feliz.
0: Al, creo que se llama Alamodón, Si no recuerdo, es en San Antonio. San Antonio. Correcto. Y ahí me tocó ver un México-Argentina y me tocó ver a Paulo Dybala y a Lautauro Martínez. Entonces, en Estados Unidos, yo vi a los, a los mejores jugadores que he visto en un campo de, de fútbol. Uh
2: -huh. Sí. Yo estuve en ese partido. Tal vez ahorita sí. topé y no nos no dimos cuenta. ¿eh? <ríe> a lo mejor. Ahorita. Yo, oye, yo iba con la playera
1: de Argentina y contento no <ríe> Villamelón, Villamelón, Villamelón. <ríe> oye, por ejemplo, o sea, me sorprende que tú estás, estás en Dallas y viajaste hasta San Antonio para ver un partido de la selección. ¿Qué tan importante es para ustedes la selección mexicana?
2: Ay, yo fui hasta, hasta Columbus, Ohio, que fueron 18 horas manejando. Y fuimos manejando porque a, a, a mi papá le encanta manejar, ¿no? Este... Claro. Uh, le, le gusta mucho el, el road trip, todo eso. Ajá. Uh, la verdad, tengo poco tiempo para acá. Oh, bueno, desde que crecí, pues, desde que crecí, que soy mayor de edad, que sigo la selección, le, le, le he visto no, no sé cuántas veces exactamente, pero muchas veces. Siempre que vine a Dallas la veo. Uh, fui a San Antonio a verla, fui a Columbus, Ohio a verla. Este, una vez íbamos a ir a Los Ángeles, pero se canceló. Uh, pero de ahí en más, este, uh, siempre, siempre que se quejan unos comentaristas en México que la, selec la selección abusa de los paisanos, digo, no, no, que sigan abusando de nosotros, que vengan cuantas veces sea posible, porque hace uh, un ambiente que realmente el mejor partido que yo he visto fue Estados Unidos contra México en con Colombia, que fue, se sentía que era oficial, se sentía que los nervios, este, los amistosos, son muy emocionantes, lo que tú quieras, pero se siente que es amistoso. Sí, claro. Este, cuando se rompió la pierna el Chapito Montes antes del sí. Mundial de 2000... Contra Colombia, ¿no? Ecuador, me parece. Ecuador, sí. Este, Ecuador. Este, también estuvimos ahí, se sintió el ambiente de Mundial, pero no igual que, la, que el partido de eliminatoria contra Estados Unidos. Fue una, un ambiente que no, no, no lo comparo por nada. Este, y por, por mí que la selección siga viniendo cuantas más veces posible, porque cada que venga vamos a ir a, a verla.
0: Mira, por el lado económico dudo que dejen de ir. <risa> no, no, no creo. <risa> que,
2: uh, de repente sale caro, pero es accesible de que puedas ir. No sé si me explico. Ah, sí, claro. no, no,
0: pero yo me refiero a que la selección deje de ir a Estados Unidos a jugar, porque para ellos económicamente ah, pues, no, se hombre, llenan que... de dólares los bolsillos, ¿no? Sí sí, sí, sí.
2: Entonces, un boleto, sí, sí un boleto de, de cuando fuimos a Columbus, Ohio, fue como casi 400 dólares cada boleto.
1: ¡Ah, su mecha! ¿Ocho mil
2: pesos mexicanos? Sí, pero sí estábamos como en la fila número, por decirte, la fila 20, el mero en medio.
1: Ya, bien, pues bueno. Ya en bueno. un
2: amistoso, sí, realmente puedes encontrar de todos los precios, incluso de 50 dólares. Eso, eso, Ay, eso yo, me,
1: yo. Esos me gustan. <risa> yo cuando
0: fui contra <risa> Argentina cuando fui con Argentina, estaba en el, en el segundo piso, en los últimos 10 minutos dije, no nah, hombre, me vale que eso, y me bajé y me, me puse como a cuatro filas y ahí me tocó de ver, eh, o sea, me tocó cerca a de Dybala, que era lo que más quería, porque yo iba a ver si, si Messi lo convocaban o no, ya como dos no meses antes de que, de que fueron, vi que no lo convocaron, pero dije, bueno, con ver a Pablo y ver a Lautauro Martínez, que fue el que se aventó un partidazo a Lautauro, pues me fui contento, la verdad, y más que los vi a cuatro filas.
1: Sí. Entonces, Iván, ¿tú también estás igual de loco por la por la selección mexicana, o no?
3: Pues, sí, pero a, me, a mí no me gusta viajar tanto. <risa> desde
1: desde Mira, mi casa, aquí los veo. Desde mi casa, aquí los veo. Sí,
3: la, la selección no, me ha, no ha tenido la oportunidad de verla en vivo. La única vez que vinieron aquí en Utah, al Río Tinto, me, me perdí el partido, quería ir, pero por razones no, no, no alcancé a ir, y fue contra Trinidad y Tobago, creo quedaron 3-3, estuvo bueno el partido, pero, pero no, no pude ir, pero sí, en la, en la televisión trato de no perderme los partidos de la selección, ya sea que juegue aquí o allá en México. claro Yo, siento, yo, yo opino que muchos de los que estamos aquí sentimos eso, porque nos hace, en cierta manera, sentirnos más, más cerca de casa. Claro. Por ejemplo, yo llegué aquí cuando tenía como 12 años, entonces, pues la selección te, te hace recordar México todo tiempo y yo creo que ahí entra también lo que muchos dicen, que, que los aficionados aquí de este lado somos más nobles con la selección que como son allá en de México. Eso sí, tiene mucho que ver. No, no, no. no. Para de nosotros, acuerdo. el simple hecho de, de verlos jugar nos, nos da alegría.
1: De acuerdo. Sí, sí, sí. Yo, yo eh, os... Tengo gente que igual comparte su mismo como sentimiento de, bueno, es, es la forma de acercarme un poco a la, a la tierra que a lo mejor me vio, me vio nacer. Y nosotros aquí en México, la verdad, y más en Monterrey, creo yo, le prestamos cero atención a, a la selección mexicana. O sea, estamos tan en la burbuja de tigres y rayados que la selección mexicana pasa... No es sí, 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 pasa un término muy, 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 muy por debajo. O sea, aquí está, está muy cañón la burbujita del clásico regio semana semana semana, la verdad
3: que a Tigre sí me tocó verlo en vivo cuando jugó aquí en el Río Tinto también
1: no, pues Ah, te tocó Ay, ver pura calidad sí. entonces <ríe>
0: ahorita, ahorita que comentabas Iván que tú lo veías por tele, me imagino que Aarón también sabe, hay un canal específico donde pasen los partidos de México, sigue siendo Fox Sports y ESPN o, o cuál es
2: allá donde cuál es Iván
3: es este, bueno antes era Univision Deportes, pero ahora es TUDN
1: TUDN claro
3: claro. Se viene
2: siendo, hoy en día ya están juntos con Televisa, pero antes era el, se les daba a conocer como el canal Hermano. Sí. Por ahí de repente TV Azteca lo puede sacar, Televisa, pero depende sí. mucho del cable que tengas. Este sí. yo tengo cable, sí. pero tú hacina a batallas mucho en poder conseguir TV Azteca o, 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 sí. o Televisa, que no, hoy en día no sé qué sea Televisa.
1: Pues ni yo, la verdad, pero es U2N, no sé qué, no sé qué cosas ah, vale. se, se, se inventaron. Y ya que estamos por ahí, a lo mejor en el tema selección, la Copa Oro. La Copa Oro viene este año, ¿verdad? Ya es, es, este, año, sí. es este año la no, Copa Oro. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es ganar la Copa Oro? O sea, para, para ustedes... Estando allá, ¿qué tan importante es que la gane México? ¿Qué tan importante es la Copa como tal? ¿Le, le dan mucho valor? ¿Le dan poco valor? ¿Es un partido oficial más? ¿Cómo, cómo se siente? ¿Cómo se siente de aquel lado?
2: Dale, Aaron. Dale. Ya, sí, bueno, le doy. Dale, doy. Este... del lado aficionado, muy importante. Este... Acá, yo que soy más aficionado, más aficionado que mis familiares, yo veo cada partido, pero ya cuando es la semifinal, la final... Ya se junta uno, hace una camisada, una comida, lo que tú quieras. Mira toda la familia, al partido. ya a la final definitivamente están las mamás, los tías, las tías, los tíos. Todo bien el partido. Este, si me preguntaras de lado, un poco fuera del aficionado. Yo claro. creo que México tiene muy poco que ganar y mucho que perder. Este, México sí o sí la tiene que ganar. Y realmente cada día más crece más la posibilidad de que la pierda. Aunque... Aquí, en comparación de la MLS y la Liga MX, yo creo que la selección mexicana le lleva más camino a la selección de Estados Unidos todavía. Este, recuerdo la última Copa de Oro. México prácticamente la ganó fácil. Estados Unidos no... Sentí que no metió ni las manos. Este, no sé qué tan importante sea para los estadounidenses, a los aficionados. No creo que tanto, pero yo creo que no es tanto porque ellos las, las sienten muy lejos. Ellos Sienten que ganarla es muy, muy difícil. Y por ahí, este, mis amigos americanos lo que me comen de que realmente dicen, No, pues México va a ganar. Acá claro. se hace por, por hecho que México va a quedar campeón cada vez. Este, de ahí en fuera, fuera de Estados Unidos y México, realmente yo creo que no hay, no hay mucho que ver. Uh, unos partidos que, que mire, yo sí soy muy aficionado, yo me avento todos los partidos. De repente, un Cuba, un Bermudas, los miras y. Dice, hasta yo, mis camaradas, les ganamos una Correcto. Pero pero es México, Estados Unidos. Por ahí Costa Rica se metió unos cuantos años. Honduras se metió hace unos años también. pero hoy ¿Jamaica los miro, al final? Los miro muy flojos ahorita. No no sé, Iván, ¿tú qué piensas? Sí,
3: de igual manera. Más lo que ha venido mostrando la, la selección del Tata Martino. Yo, como, como tú bien dices, Aarón, yo, yo opino lo mismo. La, México... Tiene que ganar sí o sí la, la Copa Oro. Es, es como los mexicanos ganando la Champions. Es, tiene, tiene que ser de ellos. Son los obligados a ir a ganar ese torneo. Estados mm. Unidos, sí, sí está sacando buenos jóvenes este año, se están oyendo nombres interesantes, pero todavía les falta la experiencia. Entonces, por este año, yo desde mi punto de vista, es, es de México, otra vez la Copa Oro. Si sí, sí juega, como ha venido jugando. Sí,
0: Iván, dijiste algo que me encantó y espero que lo haya escuchado. Horacio, a la compañía me llamó la Champions. Ahora, ¿eh? oh, si escuchaste la Champions,
1: sí, pero es por porque acá Iván trae, trae el, 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 el lenguaje gringo a todo lo que da. O sea, pero la yo,
0: yo con eso me quedo del Pero
1: es Monterrey. Sí, sí, claro.
2: Evidentemente. ¿no? Pero,
1: pero es así, o sea, entrando en este, en este temita, ¿es así? O sea, ¿ustedes la ven a la CONCACHampions como la gran champions o el gran torneo? O es igual que la Copa Oro, o sea, es un torneo más que tiene que ganar el equipo mexicano o un equipo mexicano, o, o si es como la gran euforia que, que si lo hubiera ganado el AFC, o ahora que la ganó Tigres, Rayados que la ha ganado mil veces, eh, Cruz Azul, América, es como que. ¿Se siente? De, ah, ¿Ganaron una, una gran copa? ¿Cómo es? Uh, o
3: ¿Es sea, su bueno, sentimiento? Para, para, para mí, la verdad, es normal. Yo no quiero romperle el corazón a nuestro <risa> compañero, pero yo solo le llamo Champions porque... Es, es el nombre que le dieron. Es, pues es la Champions de la CONCACAF. La, la otra es la Champions de la UEFA. Obviamente, años luz de nosotros. Pero sí, yo... Yo la veo como un torneo más, pero no, no es algo que, que voy a saltar de emoción o, o a volverme loco porque la ganó un equipo
2: mexicano. tú, tú Ibas tan
0: bien, Iván, <risas> ibas tan bien.
2: <risas> yo, yo más o menos igual, pero a mí me sí me gustaría que fuera tomada más en serio, que yo creo que sí está siendo tomada mucho más en serio. Este, yo creo que sí es de mucho mérito que tengas que campe quedar campeón de tu liga y tienes que 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 campeón, nos gusta y no a los campeones de la área, nos sí. gusta no es lo que nos toca, que realmente claro. vamos a decir que por ahí Olimpia o los del Salvador, pues realmente no, no es mucho, pero y te, vamos otra vez a esos partidos contra la MLS, contra Liga MX, que realmente uh, por más que quiero decir que es un sí si por sí que van a México, pues hoy en día realmente no podemos decir eso, porque Cruz sí, no. ya perdió, ya perdió América perdió esta vez, perdió la otra vez también este, yo creo que tal o tal es estatus, pero sí me gustaría que llegara este, a que se considerara la Champions League de nosotros, porque realmente es como es, es, realmente lo que es la Champions League de nuestra área el día que la Liga MX llegue a entrar a la Copa Libertadores, yo creo que va a perder otra vez el valor pero hoy en día que no lo tenemos la Copa Libertadores pues realmente es lo más que tenemos
0: pues justamente acabas de tocar un punto muy importante porque al parecer ya en agosto oficializan que México va a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana, entonces como bien lo comentas y yo estoy de acuerdo contigo, digo a mí la Champions League o la CONCACAF Champions League si quieren la llamamos así, eh, pues es lo máximo porque mi equipo la ha ganado cuatro veces, es la verdad pero sin duda, a comparación de la Copa Libertadores, pues años luz los equipos de la Conmebol, hoy vimos la, la semifinal de la Copa Libertadores, pero México ya estará participando, buscando el primer campeonato en la Libertadores y el segundo en la, en la Sudamericana, que, que Pachuca ya la ganó contra el Colo Colo de Humberto Suazo. Uh -huh.
1: Sí, es, es que es, 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 es más atractivo, la verdad, jugar una Copa Libertadores, incluso la Copa América. O sea, por ejemplo, a ver, ustedes ya tuvieron Copa América en Estados Unidos y tienen Copa Oro siempre. ¿Nos pueden diferenciar, o sea, el sentimiento de tener la Copa América y tener Copa Oro? ¿Cómo, cómo fue, por ejemplo? ¿Sí, ¿Sí se siente un poquito más intensidad de que es, es la Copa América o no?
3: Yo Yo la verdad sí, cuando fue la Copa América Centenario, yo... Yo sí la viví con más emoción, más que nada por, por, por los rivales. Si, si no me claro. recuerdo, México jugó a uh, Venezuela, Uruguay, y no me acuerdo quién era el otro en su grupo. Eh, y... eh, no era te... ¿No, ¿no? Chile? No. Ese no, no, ese, ese fue en cuartos. <risa> <risa> ¿Pero cuándo
0: <risa> ¿cu <risa> fue el año? ¿Cuándo ¿cu fue el año donde Bozo ahí metió goles y le empataron 3-3 a Chile?
3: Ah,
1: no, ah, no, el... eso fue en, en, en Sudamérica. En, en Chile. En Chile, sí, fue ah, justamente sí, en, fue Chile. en Chile.
3: sí. Uh -huh. Sí, pero no, la, la, la Centenario, yo sí yo sí la viví con, con mucha más emoción. Más que nada porque estaba estaba México y también estuvo Estados Unidos en esa Copa América. Entonces, sí, sí yo yo sí me emocioné un poco más. tuvieron
2: para, para mí no hay nada mejor que una Copa Libertadores, una Copa América, pero con equipos mexicanos. claro Incluso mejor que la Champions League. Obviamente, todo hablando de los sentimientos, estoy hablando de que es donde está jugando de mi área, puedo decir, uh, Champions League es mucho mejor nivel, pero realmente no siento lo mismo ver un partido de esos, a ver un, este, un Chivas River Plate, un este, México Total, Uruguay, totalmente. ¿no? Uh, este, yo tengo bien, bien este claro, no los recuerdos, este, la noche de Libertadores de, de Chivas, de América, de 2006, 2010, Copa América, y yo todavía recuerdo la cuando Hugo Sánchez... La de 2007, la América, ¿no? a 2007 2006, por ahí sí. este cuando vos cuando fueron con puros este jovencitos este fue la de esa ¿sí, fue me 2011
1: me parece previo a los tres, olímpicos los
2: olímpicos exacto este para mí no hay nada mejor que eso este no sé si sea oficial todavía yo también mire la noticia ojalá y sea sea verdad porque realmente nos hace mucha falta este, también fui a ver a la selección mexicana cuando jugó contra Venezuela. No, pues también este, el golazo de Tecatito, él estaba el, el estadio completamente a reventar este, y se sentía que era oficial, se sentía un, un, algo muy diferente. La para que Chile nos haga la tremenda golpiza, yo creo que yo prefiero ver una golpiza de esas a que México gane cinco copas de oro.
1: De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, o sea, yo, yo comparto su, su punto de vista y prefiero meterme en el Monumental, hablando de de clubes, el que sea, vamos a ponerle el Pueblo, o sea, prefiero que el Pueblo a verlo en el Monumental, en la Bombonera, la verdad, por ejemplo, cuando Chivas fue y le ganó a, a Boca en la Bombonera, el escupitajo contra el Bofo, a pesar de que no era mi equipo, o sea, eh, sentías una vibra y una eh. emoción porque estaba un equipo mexicano en, en la Copa Libertadores metido en la Bombonera, que es, por ejemplo... Cualquier equipo del fútbol mexicano quisiera que su equipo jugara en unas instancias instancias como tal. Que si tú me dices, oye, es que vi la final de Chivas-Toronto, si me dices a mí, yo, yo no la vi, por ejemplo. O sea, o si me dices eh, vi el o Olimpia contra, ¿quién sabe contra quién se eliminó? Pues evidentemente no lo vas a ver. Pero ahorita me aventé todo el River-Palmeiras. Uh -huh. porque, porque porque es un partido diferente. No, no sé, pero, pero, pero bueno. entonces ahí ya... yo,
3: yo, yo creo que volvemos a eso de la pasión que que la cultura norteamericana no tiene, en cambio la sudamericana respira fútbol.
1: Respira, y, y, y no sé si tanto sea la pasión, que creo que sí es un punto fundamental, ahorita lo, Arturo también, ¿qué, ¿qué opina? Pero yo creo que también es nivel y prestigio de, de la Copa como tal, porque, por ejemplo, prestigio. Tigres, Rayados, se ha metido, por ejemplo, Herediano, es el primer equipo que se me viene, que se ve que la gente está metida, tiene mucha pasión, pero el nivel no deja de ser... Un poco bajo, obviamente Herediano le ha ganado equipos mexicanos, pero sabes que a lo mejor en la vuelta de, de local le, va, le vas a dar, o eh, sea, pues la vuelta lo, lo vas a ganar, el nivel es un poco inferior, no es como que te mueras por ver un Herediano contra el equipo mexicano, probablemente. Entonces, no sé, no sé.
0: Yo creo que dijiste algo muy importante, prestigio, calidad y pasión, es, es lo la... que define completamente a los equipos argentinos y lo vemos... No, dentro, y, dentro, y sudamericanos ¿no? Bueno, como bueno, tal. Bueno, sudamericanos pero yo lo veo más arraigado a los equipos de Argentina yo tengo un concepto donde los equipos de Argentina, bueno, los aficionados de Argentina están aquí y todos los de Sudamérica bajos, claro. o sea, en Argentina es muy diferente la pasión que, que, que es por el fútbol, que evidentemente eso es lo que los hace ver hasta cierto punto superiores a los mexicanos cuando sabemos que los equipos mexicanos a, a veces han estado al nivel de los sudamericanos
2: yo sí. creo que lo, el mundo es perfecto, que no creo que pase, pero el mundo perfecto, Copa Libertadores y equipos mexicanos y de, y de MLS se unen. Yo creo que será el mundo perfecto, el MLS y México le meten el dinero y la Conmebol lo regala el nivel y la competencia. Yo creo que, no creo que sea fácil, pero será el mundo perfecto para México.
1: Mira, yo, yo lo veo súper difícil por el tema de los viajes. <risa> si aquí en México se quejan, y eso que los sudamericanos nada más vienen una vez... O, o, exacto, nada más una vez y, y, y los equipos mexicanos tienen que ir al menos tres veces, pero imagínate que toque no sé eh, algún equipo de Argentina River o Boca, ir a Nueva York a jugar, o sea, estás hablando que estás de polo a polo en el en, 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 el, en el continente, en el mismo continente, que, que yo creo que por eso no tenemos ni, Co ni la eliminatoria juntos, ni, ni la Copa Libertadores, ni la CONCACAF porque al final, a ver ser campeón de la Libertadores sí tiene un gran mayor prestigio que, que de la CONCACAF pero no eres el campeón del continente eres el campeón de Sudamérica y acá por ejemplo de la Confederación y acá Tigres es de la Confederación, pero no, no eres campeón del continente como tal, el continente es, es uno solo y demográficamente como está tan grande no puede no puede jugar o no podemos jugar entre sí, creo yo que es así no sé
2: Sería muy difícil, pero yo creo que el dinero va a, va, va a, va a influir demasiado en, en que, de que, de que eso suceda.
1: Y puede ser. Mira, no por nada llevaron la, la, la Copa América en su centenario. Sí. No por nada la llevaron a, a Estados Unidos. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Es que ustedes tienen lo más importante. ¿eh? Nosotros
3: no, no, Estados es, Unidos. no. El tío Sam, nosotros no. Sam.
2: Ahora,
0: hablando ya de, de México y Estados Unidos... Eh, pues está la Leagues Cup, que en el último año pues se hicieron con equipos de prestigio, por así decirlo en México, pues jugó Tigres, Cruz Azul, que fue la final, eh, ahora se América. fusionará con la de Estados Unidos, pero la, el detalle está aquí porque México precisamente irá a Copa Libertadores y a Sudamérica, y aparte a la CONCACAF, esa Leagues Cup se hará prácticamente con los ocho peores equipos de México Digo, es mucha ventaja para la MLS porque si por sí el LAFC saca a tres equipos mexicanos, a los supuestamente mejores, pues ¿qué te espera con los ocho peores de México?
1: Ustedes, ¿cómo? Digo, todavía no se concreta la, la noticia, pero ¿cómo ven? Que, no sé cómo, cómo llamarlo, pero pues que básicamente estás mandando al... A, a lo peorcito de México, que ojo, el, lo peorcito de México es Toluca, por ejemplo, si se diera ahorita sería Toluca, que es un equipo, pues yo creo que es, es, es de los prestigiosos de de, de, de México, eh, bueno, Pumas se salvó porque llegó a la final, si no, porque como tabla general hubiera ido Pumas, o sea, como quiera van a ir equipos importantes, pero no va a dejar de estar yendo el San Luis, no va a estar yendo a lo mejor el Puebla, Puebla. que a lo mejor no, no, es un, no es un equipo atractivo que te gustaría a lo mejor ir a ver, o sea, si tú me dices, oye, es que va a jugar Dallas contra el San Luis, híjole, pues sí, no es del todo atractivo ir al fútbol, ir a ver al San Luis, Mejor me quedo aquí en la casa o no sé, o, o ustedes como quiera a lo mejor irían a, a ver el partido.
2: No sé si recuerdan ustedes la Superliga. No claro, no tengo sí, Exactamente sí. qué año. Pero cada que viniera a la Superliga que en Dallas, yo, nosotros íbamos. Okay. Que siempre era, la hacían doble cartelera, o era, a ver, me tocó ver a Jaguares contra X equipo, este Toluca, contra X equipo. Este, como les comentaba hace rato estamos muy, muy, muy ganados de cualquier fútbol mexicano que, que llegue a estos lados y yo o cualquier aficionado de Hueso Colorado y va a esos partidos no importa que oh, sea
4: wow.
2: yo me acuerdo que yo miraba nomás que no sé si era la Superliga o la Interliga del que estoy hablando o incluso los dos
1: probablemente no sé si debieron ser los dos porque la Interliga yo un... recuerdo que se hizo era en puro Dallas, mexicano, ¿verdad? sí, puro Ajá. mexicano, pero también se hacía la que dijiste, la Superliga, que de hecho también, digo Él malamente, hacía, era oficial era también, cruce. y era cruce, sí,
2: <risa> pero estaba buenísima, sí, estaba buenísima, no se sé si recuerdan cuando estaba, cuando estaba el pique de LA, uh, no sí, Galaxy contra Pachuca, no sé si recuerdan el no. Donovan que le echó gol
1: a Gola Pachuca y le celebró así. No recuerdo, fíjate. Mexicanos. Yo, lo, yo estoy muy, muy joven todavía. Para sí. que...
2: No, <risa>
1: yo, yo, yo lo que me acuerdo de esa sí, liga, eh, Cuauhtémoc Blanco estaba en el Chicago Fire, me acuerdo, eh, sí, sí, y era sí, como sí. la sensación, y me acuerdo que, digo, sí, bueno, no es porque tengo la camisa aquí puesta, verdad pero me acuerdo que Tigres le ganó la final en penales a, a, ese, a ese Chicago. Eh, Chicago, sí. Chicago Fire, me acuerdo, esa famosa, ¿2007? Fue por eh, ahí, mucho tiempo.
2: No, te, no te, eso no te tengo el dato de qué año, pero sí yo recuerdo, este, estaba hablando, Donovan en el Galaxy, estaba Beckham, cuando llegó, me Beckham parece. claro. este, cuando Pachuca estaba en su máximo esplendor con Calero, con sí. Caballero, con todos ellos, este, acá muy poco aficionado a Hueso Colorado, americano, pero los que son hueso colorados americanos están igual que, que nosotros. Quieren que todos los de la MLS queden campeones, van a todos los partidos, miran todos los partidos. Hay podcasts de fútbol este, uh, de americanos, todo. pero eh, Todo ese mundo que hay en México está aquí, pero es una cantidad mucho menor, obviamente. Claro. Pero esa, esa rivalidad es lo que más vende aquí en Estados Unidos. MLS contra México, México contra Estados Unidos es lo que más vende aquí, porque es lo que más cercano que ellos ven a ganar. Ellos claro. con, realmente tan no ven la posibilidad de que a campeones del mundial, tan no la ven. Ellos con la, esa rivalidad, con que sean los dueños de la CONCACAF, se van con buen pastel. No, uh
1: -huh. Tú, Iván, ¿cómo lo ves? Que te manden aquí pues, a Ay Utah. Sí, sí, sí. ¿A qué equipo quieres?
3: Pues bien, bien como mencionaba, Aarón, ¿no? yo, yo creo que aquí, pues sí, sí da alegría con el simple hecho de de ver que un equipo mexicano venga a jugar acá, entonces no sé, un, un, un Pumas yo sí lo iría a ver, si claro. se si jugara, un, un Toluca todavía también lo, lo iría a ver, uh, entonces yo, yo pienso que en la parte del negocio no, no va a perder tanto la CONCACAF, yo, yo creo que ahí va a seguir, la parte que preocupa es la parte del nivel, si, si la MLS quiere seguir creciendo y se va a enfrentar a estos equipos de, mejor, de menor nivel de la Liga MX, qué tan rápido va a seguir creciendo o se va a estancar por no tener ese, esa calidad de juego.
0: Buenísimo. Allá en Estados Unidos, ¿con qué ojos ven el Mundial de Clubes? ¿Es eh, trascendente, no es trascendente, un torneo más o solamente para sacar dinero para ustedes?
2: Dale, man.
3: Ah, yo, de, del modo que lo miro, el, siempre el, el partido que a mí me interesa más es cuando el equipo mexicano se va a medir al europeo y, y ver y ver cómo le va a ir. Que, por ejemplo, este, este Mundial de Clubes pasado, Monterrey para mí hizo un partidazo. Solo al, al, al final, pues, ganó el mejor sí. equipo, pero, pero el partido que jugó, la verdad, muy, muy buen partido, casi, casi perfecto. Entonces... Si un Mundial de Clubes, yo, yo lo veo por eso, que, que aspiramos a ir a, a medirnos contra la verdadera Champions, se le podría decir. Y para ver a qué nivel verdaderamente estamos.
0: Eh, en ese partido, si no hubiera estado Alison Becker, rayado, ¿no? <risa> <risa> Definitivamente.
1: Por ejemplo, yo, yo sé también así un conflicto que, que tengo y ahora lo, lo voy a vivir con, con Tigres por primera vez, por fin. Eh, que muchos, sí, por fin, que, que, que muchos cantan victoria de que ya se hacen el partido contra el Bayern y el partido contra el sudamericano. Y para empezar, o sea, yo soy de los que cree que Tigres, o sea, de repente va a perder contra el equipo japonés o el asiático, porque así, así es Tigres, o sea, no manches. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, contra el equipo europeo, ¿qué, qué, qué tanto énfasis o qué tan tanta seriedad le pone el equipo europeo. Vamos a quitarnos el, 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 el Mundial de Clubes pasado, vámonos más para atrás. El Cruz Azul se enfrentó al Real Madrid, creo que el América también, eh, Pachuca, no recuerdo, creo que Pachuca le tocó Sudamericanos. Sí. Este... A lo mejor el contra, Atlante el... contra el Barça El Atlante contra el Barça. O sea, por ejemplo el Barça. ¿Qué tan, qué tan énfasis le metió ese partido contra el Atlante, por así decirlo? El, el Atlante sí. le iba ganando. ¿Podemos decir que en verdad medimos el nivel? Yo creo que no. Yo creo que no. Es mi punto de vista. Lo atractivo es ver que tu equipo o el equipo mexicano le puede ganar al equipo europeo, que eso es evidentemente. Si el equipo europeo me mete al, al, al equipo C, o si le metió 30% de intensidad, a mí me vale, porque al final, yo creo que sí sería algo, una noticia mundialmente, o sea, una, una noticia trascendente, porque es para, para el europeo es... Lo que para nosotros los mexicanos es ganar la, la CONCA Champions. O sea, es tienen que ganar el europeo. Entonces, no sé si nos medamos al, al, al mejor nivel. No es, es mi punto de vista. No, no tengo la razón.
3: Yo, Quiero escucharlos yo que, a ustedes. Por, sí, no, estoy de acuerdo porque, por ejemplo, tú mencionaste que los equipos europeos salen con el equipo B, con el C. ¿Y cuántas veces un equipo mexicano les ha ganado a esos, a esos equipos? Yo creo que entonces sí está para ver que verdaderamente a veces la Liga MX no está al nivel que muchos mexicanos pensamos. Porque si, a esos, si al B y al C no le podemos ganar, ¿qué nos espera si nos topamos con el equipo titular?
1: Claro. Y, y, y es un conflicto que yo tengo ahorita tú, tú nos dirás porque por ejemplo acá Tigres y Rayados América tienen las tres mejores nóminas del de, de, de fútbol mexicano incluso de, del continente y muchos se hablan de no si Tigres, Rayados, América van a jugar España quedan entre los primeros cinco en los primeros seis no es cierto no es cierto o sea, no, ni a Europa League. No, no, Tigres va a perder contra un Betis, a lo mejor le va a hacer un juego a un Sevilla, pero claro, Tigres le va a ganar al Rayo Vallecano, le va a ganar al Getafe, pero no, va, va a ser media tabla. Entonces, ¿por qué? Si los mejores clubes de México van a ser media tabla en España, ni siquiera toco Inglaterra, ni siquiera toco Italia, que por el, el modo de fútbol vamos a descender. ¿Por qué? elevarlos a lo mejor tanto en el, en, el, en el famoso mundialito. O sea, yo no creo que si, por ejemplo, Tigres ahora va y le gana al Bayern, pues Tigres no es, no es mejor que el Bayern, es la verdad. Y si Tigres queda campeón del mundo pues Tigres no, no es el mejor equipo del mundo o sea, fue una circunstancia que se dio que se puede dar se puede que le gane un partido al Bayern porque el Bayern jugó, si quieres con los titulares pero jugó a 10% de gas porque está pensando en otra cosa y luego se topó al sudamericano y al sudamericano al tú por tú le ganó pues no podemos decir que Tigres es el mejor equipo del mundo yo creo que haríamos mal los aficionados o nos veríamos mal si, si, si nos colgamos esa medalla ganaste un torneo y punto, se acabó es, 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 es mi punto de vista.
2: Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que realmente está fallando aquí, yo no soy ningún directivo de la Fifa pero lo que está fallando es realmente el formato del torneo. Este, el formato del torneo nos no da mucho que desear. Este, yo sé que no se va a cambiar, o tal vez se va a cambiar, pero no se puede extender mucho por el calendario. Pero realmente, por ahí yo escuché, este, tuve escuchar no, creo que leí en un libro... Que el que queda campeón del mundo, del mundial, no necesariamente es el mejor equipo. Y creo que en muchos casos no, eh, ha habido campeones que no, no son los mejores del mundo, sino que el formato te da esa, esa opción. Pero el, el formato perfecto sería una liga larga, que obviamente no va a pasar ni en el mundial claro. ni en el, en, el, en, en el mundialito. Pero este, yo creo que sí da mucho que desear y nos surge que haga un cambio. Que lo va a ver, no estoy seguro a qué a proporción sea el cambio pero este uh, yo creo que será muy de aficionado muy muy de aficionado que tú digas porque le gané a tal equipo ya somos mejor que los africanos, que los asiáticos, que los europeos yo creo que nada que ver si realmente sabes un poco de fútbol sabes muy bien que estamos a, a a millas y millas de retirados de los europeos que realmente la conversación ni siquiera hay que meternos en esa conversación de acuerdo. puede meter un Liga, un Liga MX contra MLS, Liga MX contra sudamericanos, pero Liga MX con, e incluso cuando fue el Boca o el River contra Europa, yo creo que es patético quereros comparar a Europa, yo creo que es otro nivel de acuerdo, que nada que ver con nosotros con todo el continente americano nada que ver, de acuerdo
1: ver de acuerdo, creo que Boca ya fue campeón una vez de, del Mundial de Clubes y fue una circunstancia, dio un buen partido, claro. como le puedes dar a cualquiera, Pumas le fue a ganar al Real Madrid en el Bernabéu, una copita ahí que, que, que se hace pero se enfrentan 99 veces más y le meten 3 o 5 goles por partido al Real Madrid a Pumas
2: sí. okay. entonces
1: es, es un poquito el, el conflicto que yo tengo con, con ese torneo, una vez Grecia fue campeón de la Eurocopa y no podemos decir que Grecia es una potencia mundial
2: Aburridísimo. Porque...
1: Aburridísimo, Jamaica, sí. con todo sí. respeto, se metió una, una final de Copa Oro. No podemos decir que Jamaica es el, el, el gigante o el rey de, de la zona. Es, el, el formato te permite para que se puedan dar esas, esas sorpresas que son muy atractivas para el aficionado. Es lo que todos queremos ver. Queremos que el de... Yo soy partidario de que yo siempre lo voy al débil. Yo quiero que el débil gane. ¿Por qué? Porque es más atractivo que, que, el, débil, que el débil gane nada me me sorprendería
2: sí no y yo lo he dicho hey, ojo no no, no, no. no yo, yo lo
1: he dicho yo lo he dicho yo me enamoré de un equipo perdedor y a veces quiero que regrese ese equipo perdedor ese equipo perdedor perdedor para mí era muy emocionante festejar un tiro de esquina la verdad ahorita obviamente quiero que tigres siempre quede campeón de todo era el sueño es el sueño de todos y todos queremos que tu equipo gane y gane y gane pero la misma naturaleza de estar ganando te lleva un poco a la soberbia de ya no disfrutar un partido de jornada uno, por ejemplo. Porque sabes que Tigres va a calificar y como quieras y mandes, y a lo mejor ya nada más te centras en la liguilla. Antes yo vivía 17 partidos intensamente. Porque mi aspiración era quedar en, no en, en, en octavo. Claro, y no hace mucho tiempo. Entonces, yo, yo me encanta, me encanta. Y, y, y yo cada que veo un torneo, quiero que, que, que el, el inferior... Saque al, al superior. Hoy disfruté demasiado ver cómo Palmeiras le ganó al River Plate. Probablemente no son dos ligas que, que sigo, pero a lo mejor el Palmeiras futbolísticamente está mejor que, que el River. Pero desde la perspectiva mía, River Plate está muy superior al Palmeiras y ver el fútbol o el juego que le dio para mí fue muy emocionante como mañana pero quiero obligado, claro, como mañana quiero que Santos le dé un buen partido a Boca, a lo mejor ella ah, mete un poco Boca, más el no, sentimiento no, 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 porque ay. yo sí me considero que le voy a Boca y, y sí quiero que, que Boca pase pero quiero que, que a lo mejor pase eh, con, con, con gol de visita o, o que se vea atractivo que Santos le meta presión no sé, es, es lo que a mí me gusta ver de estos tipos de, de formatos, es lo que me gusta a mí, no sé ustedes
3: Iván, sí, sí a, mí, a mí también, por ejemplo, ahora que se hizo el, la, la liguilla con, con el repechaje a un solo partido, a mí a mí la verdad me gustó. Fue
1: emocionante.
2: Como,
3: sí, emocionante. Mediocre, ejemplo, pero el, emocionante. Sí, sí. El, el Puebla se, se metió a la casa ¡No, de... Iván! No ¡Ah, bueno!
1: <risa> ¡Sí, cierto! <risa> Iván, ya tienes sí, un Iván, enemigo, ¿eh? Ya tienes un <risa> enemigo aquí.
3: <risa> sí, pues es que... Eh, volvemos a eso, el, el equipo chico se, se metió y, y como dices tú, si vuelven a jugar otras 100 veces, ¿cuántas gana Puebla? Unas 7, 8 veces por claro. la diferencia de nóminas pero ese día
2: no. Puebla sé, Iván. Como, como estaba jugando Monterrey capaz sí, sí gana más sí, sí, estaba... ojo. Es
1: que sí. ojo, Puebla Puebla estuvo de momentos eliminando a León, que fue el campeón
3: sí, okay. sí
1: o sea, es, es emocionante
3: sí Sí, que, que, que ese Puebla, yo con, con Aarón lo platicaba, nos hicimos un, un episodio antes que empezara la liga y, y creo como las tres jornadas otra vez y el Puebla llevaba como sus tres partidos ganados seguidos y dijimos a ver cuándo se cae el Puebla y lo seguimos y lo seguimos y no se cayó el Puebla.
0: Correcto. De que muchos ahora, el Puebla de Reynoso, el técnico
3: que, que eliminó
0: a Rayado, se va al Cruz Azul y muchos Cruz Azulinos no quieren y no se acuerdan que él fue el que llevó sí. nuevamente a Puebla una liguilla.
1: Sí, ese ya es otro tema en el aspecto de que el Cruz Azulino, yo creo que no está consciente de que Reynoso fue parte del Cruz Azul campeón. Él fue sí, jugador. Sí. Y está el Conejo Pérez, que es También. entrenador de, de, de porteros. Hay otro, per otro personaje que no recuerdo quién es, que está dentro de la dirección técnica, que también fue jugador del, cru del Cruz Azul campeón. Yo creo que el Cruz Azul está haciendo ahí su luchita de que, bueno, pues mínimo los últimos que quedaron campeón vamos a traerlos para ver si hacen algo, o sea, tienen que para hacer algo diferente. Claro, claro. Y Reynoso es un buen director técnico, o sea, ha hecho bien las cosas, ¿no? Lo hizo bien con el Puebla.
2: ¿Para calificar al Puebla? No cualquiera.
1: No cualquiera, claro. No
2: cualquiera. Y es que el, che, el, el, el cheliz
1: ahí va a base de aplausos. Y es que el, re, el
0: repechaje no. ahora en México es muy parecido a lo que hablábamos del Mundial, de que como es un solo partido y es eliminación directa, se pueden dar muchas cosas. Entonces el equipo inferior prácticamente, no voy a decir que se convierte el favorito, pero como lo dijiste con México, tiene nada que perder y mucho que ganar. Y precisamente no. por eso... Se te quita la presión y empiezas a jugar como a lo mejor tú no imaginabas que juegas. Y hasta le hiciste
1: partido a León. Sí, gana estuvo a un penal de meterse a semifinales del mundo. O sea, ¿cómo te puedes explicar eso? Dime tú si Uruguay era inferior a ellos. Pues no, pero pues dieron un gran partido, las circunstancias eran así y casi, y casi se meten. O sea... El, el, el fútbol es así y, y es por eso que es muy emocionante, es muy hermoso. Yo creo que es lo que nos guste a todos eh, y, y, y pues, pues es parte de, es parte de. O sea, ya entra un análisis muy profundo para poder determinar qué equipo es mejor o qué, qué otro. Si quieres ser 100% justo, vete como en las ligas europeas y que el primer lugar sea campeón, pero dime si es atractivo a lo mejor ver la, 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 las ligas de Europa. Pues no es tan atractivo, porque a lo Me mejor... mejor porque a lo mejor... Para el aficionado europeo es más importante a veces ganar la Champions. Porque es muy emocionante. Es muy emocionante. Además de que están en un nivel top. O sea, ahí sí estás jugando contra el top del top. Pero es muy emocionante. Yo creo que por eso el aficionado europeo le mete tanta enjundia a la, a, a la Champions y le da tanta, tanta importancia. Una vez vimos al Porto quedar campeón. O sea... Es, 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 es interesante que, todo este tema de, de sentimientos, no sé. ¿Qué no creen,
0: que si que creen que si México cambiara su formato al europeo, la Champions de la CONCACAF ganaría más relevancia para los equipos mexicanos? el decir, ahí sí juego fases eliminatorias directas del que gane avanza y en la Copa, bueno, en la Liga local no. O sea, eso haría que agarre más relevancia... O, o de plano seguirá siendo la misma liga?
2: No sabía decirte, pero yo quisiera que no cambien. Yo soy más, muy partidario a justicia y sí creo que en torneo largo es mucho más justo el campeón, pero es mucho más aburrido, es mucho más repetitivo. Este, 25%, 40% de los equipos realmente no tendrán nunca opción de quedar campeones. Este, uh, los los, los este, equipos sensación que de repente de ahí salen. Realmente no creo que tenían opción de quedar campeones en una liga larga. Este, de ahí, de repente, puedes calificar de, de rebote a la liguilla, de octavo lugar, de repechaje, y encerrarte todo en la liguilla, contragolpe y quedar campeón. En un torneo largo es prácticamente imposible. Por eso nunca hemos visto un Real Valladolid que era campeón, a un equipo chico que era campeón. Este, nos quejamos mucho de la liga mexicana que hace cosas malas, pero yo creo que ahí latinaron 100%... No hay nada mejor que empiece la torneo, el torneo y que tú no tengas ni idea quién quede campeón. Yo creo que en ningún torneo podemos todos quedar de acuerdo quién queda campeón a, en, la, en la poca historia que tiene de, de torneos cortos del fútbol mexicano. No ha habido un equipo tan dominante que tú puedas decir, va a quedar campeón y que quede campeón. No ha habido ningún equipo tan dominante que, que dobletee. Ni incluso el León que quedó, que dobleteó, ni el Pumas que dobleteó. Nadie pensaba que iba a suceder. Este, y yo creo que no hay nada más emocionante que eso que empiece el torneo yo y Iván hacemos un, una predicción por ahí latinamos que León y Cruz Azul iban a ser casi finalistas pero de ahí en más realmente todo cambió, realmente no, no, no sabes qué va a pasar y no hay nada más emocionante que eso
1: yo les le tengo una pregunta ¿cuál fue por ejemplo la última liga inglesa? que estoy seguro que a lo mejor todos vamos a coincidir que en verdad le prestaron atención y fue la más emocionante de los últimos tiempos ah,
2: no, sí. Leicester City Sí. sí. ¿Pero ¿Por qué? Para que vuelva a suceder, no vuelve a suceder
1: No, probablemente no, 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 no nos toque ver pero yo me acuerdo que ese, ese año esa temporada, más el, seg o sea, el segundo semestre todos los días o más bien, toda la, semana a semana veía la tabla, veía cómo iba el Leicester uh -huh. veía cómo, cómo, quién ganó, contra quién va nadie en el mundo le prestó más importancia a la liga inglesa en ese año que cualquier otro
2: por le eso el año que Manchester City rompió récord pero porque a mí me gusta mucho también cuando un equipo domina, 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 pero de ahí en fuera, uh, para Manchester City es emocionante, pero para todo lo demás
1: pues... claro, pero sabías yo, yo recuerdo esa, esa temporada, la de los 100 puntos, eh, o ciento y garras, pero sabías que ya iba a ser campeón, nada más estabas sí. viendo si sí. hacía el récord ya sí. no era emocionante, no decías ¿y, y si gana este se le acerca y si el otro empata, no como con el Eister, el Eister hasta casi la última jornada, está el, fin el famoso video eh, ahí en casa de, de no recuerdo quién que festejan sí, sí, vale. porque hubo un resultado ya no me acuerdo qué resultado tampoco fue un empate, una derrota de alguien y se ven festejando y todos estábamos así fue una tendencia mundial, literalmente es, 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 es lo bonito es la magia, ¿no? De, del facá del fútbol mexicano, de la eliminación directa, de que quede campeón el que no es favorito, eh, tanto pues así pues que ya estoy gritando.
3: Con, con Cruz Azul, Pumas, en el partido de ida todos decían, no, pues ya Cruz Azul está en la final. Yo ese, yo el partido de vuelta me puse a verlo meramente por morbo, a ver qué podía hacer más el Cruz Azul.
2: Y, <risa> y, o cuánto le ahora.
1: Déjate digo, algo <risa> peor, yo no lo vi.
2: Sabías lo dado por ganado.
1: Yo no lo vi porque dije, ah, oh, 4-0, ya, o sea, ya está definido. A lo mejor el Cruz Azul lo gana 1-0, no tiene caso. Tengo, a lo mejor, otro, tenía otro compromiso. En el compromiso pude haber visto el partido, pero ni me acordé. Hasta que veo las notificaciones con el 3-0, digo, ¿Qué, ¿qué es esto de lo que me ¿Qué perdí? ¿Qué estoy haciendo en mi vida?
0: ¿Qué
1: estoy haciendo
2: en mi vida? Sí, es la verdad. Es, mucho, es el mejor hace... formato
0: hablando de los formatos en Estados Unidos antes tenían uno que a mí me, en lo personal me llama la atención y yo lo prefiero 100% en vez de los penales los shootouts no sé si ustedes <ríe> prefieran los penales a mí es algo que me encanta la verdad
2: te tengo una anécdota no me la perdón pero te tengo una anécdota cuando yo jugaba en high school que, que viene siendo en México que preparatoria ah, sí. Este, sí. este fuimos un torneo a una hora de aquí Avanzamos y estamos. No, no recuerdo si fue semifinal o la final. Este, yo era el. Acá en high school son cuatro años. Cuando eres el, el primer año, eres un freshman, eres freshman. el novato, eres uh -huh. el. el, el la, la carrilla, ¿verdad? El sí, equipo. sí. Yo era, yo era nuevo y, y la, la, la logré al, al, al primer equipo. Este, era más, chiqui, más chico que todos. Todos me hacían carrilla, pero sí era más o menos, edad Un no bateado, no. no. Pura novateada, me hacían todos los días. este Como fue el primer torneo, realmente nadie sabía qué tanto trae ¿verdad? Avanzamos a semifinales, yo fui titular hasta el segundo partido. Hacemos el shootout y me ponen a mí como era el último, el novato me pusieron al último. este No sé exactamente cuántos disparos hubo, pero hubo de mi equipo como unos 10 disparos. Del otro equipo, 10 disparos. Todos fallaron, menos yo. Yo eché el, el shootout del, gol, del gane. O sea, 1-0. 1-0 por shootout. Este, y de ahí, nunca más recibí bullying en, la, en, en high school.
1: Te viste así como el meme de... de, sí, sí, de sí. Así de que, ¿qué onda, padrino? Y te pusiste los sí, ahora lentes. Sí,
2: ahora sí, ahora sí. Uh, muy difícil de echar. De ayer más, creo que sí fallé unos que otros, pero son muy difíciles. Uh, no sé qué se llama, si los penales o shootout. Los dos tienen ese... Definitivamente el shootout es más de habilidad y el penal es un poco más de temple, más de... Técnico. Uh, psicología, como si está tranquilo, yo creo que realmente no lo fallas. El sí. tirador Y shootout, sí, hay un poco más de habilidad, más de tiempo, pero te mucho más, si te atacas si no te ataca. Uh, realmente ahí si lo cambiaran eso, no, no realmente no, no me daría igual, que las dos se me, se me hacen muy emocionantes.
1: Sí, para mí es muchísimo más difícil el shootout. 100%. ¿Arriba?
2: A mí igual si
3: sí, cualquiera de los dos estaría bien, pero a mí yo juego yo juego portero y a mí a mí me encantan los mano a mano, entonces para mí sí sería emocionante los los shootouts, sí sí me gustaría. ¿Se
0: imaginan una final de Copa del Mundo que se decidiera en shootouts? <risa> yo moriría por ver eso.
3: Los dos mejores porteros de ahí del mundo ahí enfrentándose sí. estaría. Estaría muy yo, bien la
1: verdad. Yo, yo creo que serían igual que harán que 20 disparos y ganarían 1-0. Muy
4: seguramente.
1: Pues bu bu buenísimo. La verdad es que eh, no sé cuánto llevamos, pero se me ha ido, la verdad, muy, muy rápido. Muchas gracias nuevamente por, por, por estar aquí, por platicar un poquito con, con nosotros. Algo más que quisieran agregar, algo que se nos esté pasando, algún tema que ustedes quisieran poner en la mesa.
2: Yo tengo uno, pero aquí no quieren terminar, no tiene que ser tan meternos tan tan lleno. No, no, no. Dele. Este, este tema lo hablamos yo lleva una vez y nomás para calentar otra vez un poquito el tema. Este <risa> Tigres, Monterrey, ¿son equipos chicos sí o no? Échale Arturo. Uf, quítense la, la camisa un ratito, quítense los últimos cinco años, últimos diez años, eh, por todo lo global. Son mexicanos, son equipos chicos, Monterrey y Tigres ¿sí o no?
1: Si quieres, yo la respondo primero. A ver, dale. Mira, yo, de, es que este tema, incluso ya lo, lo habíamos tocado hace mucho en un, en un podcast, y, y, y voy a repetir un poco mi respuesta. Yo creo que Tigres es un equipo mediano al día de hoy, pero de los más importantes, o si no es que el más importante, al día de hoy. Pero respondiendo lo tuyo, no pudiera decir que es un equipo chico, porque no lo es. Yo creo que ahorita está... Entre los medianos. ¿Por qué? Porque tiene afición, siempre su estadio está lleno de visita y de local, porque han ganado últimamente y porque tienen una nómina bastante, yo creo que, importante. Yo también estoy peleado en el por qué nada más los cuatro grandes, o sea, por qué no cinco, o sea, por qué no podemos decir cinco grandes o por qué no decir seis grandes, pero, pero yo creo que es un equipo mediano. No podía ser que Tigres es un, es un equipo chico. No pudiera. Pero
2: Quizá, si una no, de dos, o chico o grande, una
1: de dos. Yo creo que hoy hoy es más grande que chico.
2: Pero de toda la historia.
1: Eh, no, no, no,
2: no, no los últimos cinco años, los últimos diez años. Sí, más.
1: Pues en toda la historia, más grande, sí, grande. Tiene más campeonatos que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano. O sea, okay, okay. <risas> está, está posicionado ahí. ¿Quién está por arriba de Tigres? América, Chivas, ahora León. Cruz Azul, Azul y, Toluca. y Toluca. Cinco. Tigres es el equipo número seis en campeonatos. De entonces. Es seis
0: con Pumas
1: ahí. Seis empatado con Pumas. Entonces sí. no pudiera decir que Tigres es un equipo chico. O sea, chicos Rayados, Puebla. Ah, ¿no? Por favor. no, no, no. Pero no, no. Pues, o sea, es que chico. La verdad, es que chico. Mazatlán, San Luis, el Puebla. Eh, iba a decir Morelia, pero ya lo dije con Mazatlán. Eh, ¿quién más? Cholos a, 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 Querétaro que no son esos son equipos chicos
0: Mira, yo respondiendo a tu pregunta Ron, eh, no, no me gusta el hecho de que como dijo Horacio tengan cuatro grandes y se acabó o sea la liga no la puedes dividir si son 18 equipos no la puedes dividir en cuatro grandes y 14 chicos porque en realidad no es así o sea no, tiene que haber un, un medio ¿no? Yo entiendo tu pregunta, que eres o oh, chico o grande, y se acabó la discusión, pero no pueden haber 14 equipos chicos y nada más cuatro grandes en toda la historia. Ahora, también estoy muy peleado el qué te hace equipo grande. Los años que llevas en el fútbol mexicano, porque Pachuca es el más viejo y no es considerado dentro de los cuatro grandes. Campeonatos, pues, digo, Tigre se está ganando, ahora se le está, se le está llamando como el quinto grande, pero no sé si termine de hacerlo, afición, aquí en Monterrey es la mejor afición de todo el, el, el área mexicana, entonces en realidad no sé qué es lo que te hace llamar equipo grande, eh, ya como que un tema general. Siendo sincero, en los 75 años del equipo de Monterrey, yo coincido con Horacio, el equipo de Monterrey tiene que estar en medio, es, es, es un equipo que le compita a los grandes, pero que no alcanza ese protagonismo en toda la historia que lleva. Respondiendo a tu pregunta, si es grande o chico, al día de hoy grande, en su historia yo siento que todavía le falta, y me duele decirlo, pero si tengo que decidir por los dos, sinceramente ahorita es un equipo chico, no se compara con la historia ni de Chivas, ni de América, ni, ni siquiera con la de León, Pachuca, Cruz Azul y Pumas, esos seis equipos, incluso si le quieres agregar a Tigres, oh, bueno, Monterrey todavía le falta, si lo repito, si lo necesito dividir, chico grande, yo siento que en toda su historia, chico.
1: ¿Ustedes qué creen? O sea, en su perspectiva, porque nosotros estamos cegados en a lo mejor nuestros colores, pero ustedes que son imparciales, ¿para ustedes que son?
3: Para mí, Tigres, todavía le falta para llegar a ser ese equipo verdaderamente grande desde mi punto de vista. Por ejemplo, la afición la tiene, pero Aarón va a compartir conmigo, lo platicábamos que Sí, ahí en, en Regiolandia, como le llaman, este, la afición está muy metida con el equipo, pero ya fuera de ahí sí tiene afición, pero no no tanta como, como otros equipos, tal vez. Lo que sí tiene son los campeonatos, eso nadie, nadie se los va a negar, más en, en la última década. Y se puede decir que fue el más ganador de, de la última década, Tigres. Entonces, lo, los campeonatos ahí están. La nómina es de un equipo grande también. Uh, a ya se está poniendo viejo, pero por un largo tiempo tuvieron al mejor jugador de la pero Liga. Pero sigue
1: estando guapo.
3: <ríe>
2: <ríe> <ríe>
3: <Otro> Entonces, <ríe> <ríe> yo creo que desde mi punto de vista, para que Tigres sea considerado ya un equipo grande, yo creo que por lo menos uno otros cinco o seis años al nivel que se le está viendo en esta última década. Yo creo que eso le falta un... Un poquito más de consistencia, unos años más, y entonces sí, ya se podría decir que es grande, en mi opinión.
1: Yo, yo, lo único estoy totalmente de acuerdo en lo único que a lo mejor eh, ahorita comentaste el tema de aquí en Regiolandia y, y que a lo mejor fuera de México, fuera de, de Monterrey, perdón, este no, no tiene un tan, tanto impacto. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, para mí, el termómetro más visible y tangible que tenemos no sé si ustedes a lo mejor lo, lo utilizan o no eh, Twitter, por ejemplo es una red con un termómetro inmediato, te haces viral en un segundo y en el otro segundo te, te mueres y tú ves a todos los comentaristas eh, de ESPN, de Foxport acá de Multimedios, Televisa Monterrey ponen un tweet del Cruz Azul del América, de la América del equipo que quieras cinco, seis comentarios uno que otro retweet eh, o uno, uno que otro like meten un comentario de Tigres y, y explota las redes o sea a, 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 ya hay gente como por ejemplo Paco Villa que ya está es, está de más como, eh, eh, o sea, está de más el aficionado Tigre que se gancha con, con Paco Villa que no entiende que él está jugando su papel de generar interacción y estar ahí en lo más alto de las redes, porque al final las redes es así mientras estés en, en lo más alto vas a estar ahí en el foco pues obviamente Paco Villa cualquier comentario o cualquier circunstancia que sea con Tigres lo generas negativo con polémica y exp explota y explotan los a favor de Tigres y explotan los que están a favor de Paco Villa y se, y se hace más viral entonces yo creo y por eso lo, lo pongo saliéndome del tema de Chico Grande que lo decía importante por lo que está generando al día de hoy ahorita estamos en, en la época de las redes que a lo mejor hace 5 o 10 años pues si tú ponías un tweet de Tigres Iba a ser infumable, y si ponías algo del América o de Chivas, incluso Cruz Azul, Pumas, podía reventar las redes. Al día de hoy nos toca así, e incluso nosotros mismos lo, lo vemos. Posteamos un tema de la táctica del fútbol, del Cruz Azul, por ejemplo, cómo juega, y nos ven dos, tres personas. Y metemos un tema de tigres o rayados aquí en Regiolandia también, y, y exp, explota, explota. O sea. Hasta es una estrategia de marketing que incluso a veces, pues, se, se tiene que hacer. Uh -huh. Pero sí, bueno, me ya, ya me salí del chico y grande. Aarón, chico, grande, tigres de rayados. Uh, y, que... Iván no se mojó, ¿eh? Iván no se mojó. Iván se salió por la tangente y tú, tú, no. si sí se mojó, yo me mojé y, y, y no quiso decir si es grande o es chico.
0: Iván también me lo dejó claro, ni
1: mencionó a rayados, ¿sí? pues nada, ¿sí? ¿Eh? me lo dejó bien claro a mí. Iván, a ver, a qué equipo le van, por ejemplo, el fútbol mexicano. Me Iván, a... ahorita decir, a los tigres.
3: No, no, Iván, no. A, al desaparecido monarcas.
1: Monarcas, no, no, no te identificas, no te identificas con el Mazatlán.
3: No, para nada. Para nada. Más, más a cómo se dio, de, de la forma que se dio, yo no lo compartí no, yo con el Mazatlán no me identifico. ¿Y,
1: y si Arriba tuvieras tanto. que elegir alguno? O sea, Chivas, a lo mejor, no sé, que es puro si mexicano. Tuviera,
3: si tuviera que elegir alguno, tal vez escogería Monterrey.
2: No, no te, no. no te creo, no te creo. De verdad.
3: Yo tampoco le creo, Iván. Está,
2: está quedando arreglando los daños.
3: No, sí. no, de, de verdad. Pero ahorita todavía no me he decidido, pero tengo la esperanza de que Morelia regrese otra vez, pero si no, ¿Qué, que esté en la Liga de Expansión, ¿no? Sí, está bueno, la Liga de le puede Trump, seguir no. yendo
1: al Morelia, incluso, o sea, nada más que ahora pues está en la Liga de Expansión.
3: Sí, pero pues no. Sí, no es lo, lo mismo. mismo no, 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 claro. <risa> sí, sí, pero sí, por ahí, no sé, Monterrey, Pachuca, un, por ahí unos de esos equipos, tal vez, si decidiera si, si agarrar uno. No, te vamos a mandar
1: una Nadie aparte una que camisa... Es del, no, pues no. aparte no. una camisa locos por el deporte, una camisa de, de, del Monterrey.
4: Ándale. Sí. ¿Tú, Sí. <risa>
2: Uh, en, cuando está, hacemos programas yo y yo nunca comento que le voy para ser un poco este imparcial trato de ser lo más imparcial posible pero ahorita pues no, no, no nuestro programa yo le voy al chivas, chivas. es que mira al chivas.
1: Yo, yo yo respeto mucho esas posturas pero yo creo que podemos ser en el aspecto de decir a qué equipo le vamos y ser y ser imparciales en el comentario, o sea, ser ¿cómo se podría decir? Ser eh, objetivos. Yo muchas veces he dicho Tigres va a perder, porque yo pensé a ver, no decía que Tigres iba a perder contra el LFC, pero sí decía que tenía posibilidades de, y di mis argumentos, a ver, porque Tigres no está bien en la central, bla 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 eh, veo que el LFC juega bien por los costados, etcétera Y no más ni más ni menos Tigre. O, o, etcétera Yo creo que no, no debería de por qué cambiar nuestro argumento cuando se, 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 se nos sentamos a hablar de fútbol, la camisa está de fuera y pues, la pasión que uno siente pues ya es, es, es punto y aparte. Ya cuando nos toque un temita de sacar la pasión por el equipo, pues ahora sí ahí nos, nos desplayamos y aquí los tigres y rayados nos pintamos solos para eso.
2: Pero entonces... Sí, en, en otra... En otras redes, siempre soy completamente imparcial, y en los comentarios hablo mal de Chivas, bien de Chivas, de la América, de Tigres no, realmente no... Trato de ser lo más imparcial posible, pero regresando al tema que todos se evadieron, este... Sí, yo, yo sí creo que por completo no, me tengo, no tengo ninguna duda de que los dos siguen siendo equipos chicos, que son equipos de moda, sí, que son que son equipos que están ganando hoy en día sí también, que son el mejor equipo de esta década también, pero más allá de, de eso, creo que no este, por ahí el Pachuca, el, el Toluca en los 2000 eran el equipo de moda, el equipo que era campeón siempre, sí, era el mejor jugador, Cardoso dominaba pero no por eso lo decían un equipo grande del fútbol mexicano, que creo que es el caso de, de Tigres si sí, pasan 10 años más, Tigres sigue dominando sigue quedando campeón, se sigue acercando más, pero yo creo que les falta mucho yo y Iván hicimos un, un, una prueba, tú comentabas lo de Twitter, yo creo que de repente las redes sociales mienten un poco. este no, yo, mienten mucho. personalmente no conozco a nadie, mucho. No sé si tú, eh, yo y Iván hicimos la prueba, yo no conozco a nadie personalmente, y de yo conocer que le va al Tigres. Y yo tengo muchos conocidos en México, en Dallas, en todos Estados Unidos, este, y nadie que yo conozca, y conozco, la mayoría de la gente que yo conozco es futbolera, por obvias razones y nadie le va al Tigres. Este, partido de la selección, querido, miras, uh, obviamente, mayoría camisas de la selección, miras del Chivas, del América. del América, claro. Una otra del Pumas, una otra de Cruz Azul, y deja, para de contar, no miras ni una de Cruz Azul, ni de, de Tigres, ni de Cruz Azul. Este, yo creo que hay realmente no, no, no veo cómo poner a Tigres o, o a Monterrey como un equipo grande. Oh, no, sí, lo, sí. no veo, ¿No? en Inglaterra es Liverpool, Arsenal Manchester United, Manchester United, y no decimos que Everton, no decimos que Everton es un equipo grande, incluso no decimos, decimos que el Manchester que es City
1: Rayano. Manchester City no es un equipo grande sí, es...
2: ah mira, <ríe> que yo creo que es exactamente el mismo caso de Tigres sí. es el Manchester City de, de, de la Liga MX en estos y, momentos
1: y de, de acuerdo, y por ejemplo si seguimos en la regla de los cuatro grandes, pues está, está muy fácil o sea O Tigres y Rayados pues son equipos chicos
2: no, y, pues, no tiene que ser la regla de, la, de los cuatro grandes, porque vamos a lo mismo, deja la, la regla de los cuatro grandes, dale 10 años más, Tigre sigue dominando 20 años más, y Tigre sigue siendo grande, va, va a tumbar a Pumas a Caza Azul.
1: Eh, eh, precisamente, termino mi comentario y ya me callo la boca, pues que yo me, me, me emociono mucho. Te pinta
0: solo me eso.
1: pinto solo, perdónenme. Es lo mismo que yo con la CONCACAF. Ahorita a lo mejor no tiene valor, pero a lo mejor en 70, 80 años si es que eh, aumentamos nuestro nivel, pues Rayados ya la lleva de gane, bueno, eh, en este Rayados Tigres, porque América tiene siete copas, Cruz Azul creo que también tiene como seis, etcétera, y, y, y agarra mayor relevancia, si Tigres sigue ganando y llega a ser, llega a superar a la América o a Chivas en campeonatos pues a lo mejor a nuestros nietos, pues sí ah, Tigres es, el, es equipo grande pero, pero también comparto este, este punto, o sea, al día de hoy no podemos decir que que, 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 que es súper su, grande. Para mí, lo he dicho, para mí grande solo hay uno y es, es el América.
0: Yo no sé por qué tengo la idea de que al menos en México jamás cambiarán los cuatro equipos grandes. O sea, de aquí en 60 años yo tengo la idea de que Cruz Azul, América, Chivas y Pumas van a seguir siendo los equipos grandes y ya, independientemente de lo que haga Tigres, lo que haga Monterrey, Pachuca, León, Toluca, etcétera. Seguirán siendo los cuatro grandes y se acabó. No sé por qué tengo esa idea, pero siento que así va a ser en el fútbol mexicano.
2: Puede ser o puede ser que no, pero por algo están ahí. Por algo que los demás no han hecho y creo que a vista de todos algo que nadie ha hecho. Yo recuerdo hace 10 años Tigres era un equipo prácticamente del montón. Más, menos que un montón. Este, era, cuando de Monterrey estaba de, era cuando Monterrey estaba de épocas y Tigres pues realmente si vos miras el calendario y te toca tigres ah de repente pierdo aunque sea de local pero antes mirabas el calendario mire, te tocaba tigres y era tres puntos a la bolsa de acuerdo era un equipo más
0: uh -huh.
1: sí y, y así nos veíamos no, no nosotros que
2: años, no creo que en 10 años puedan llegar a tal, a tal a tal punto de considerarse equipo grande esa es mi opinión y no yo creo que les falta todavía buen pedazo de recorrer pero le envío todo lo que están haciendo, todo lo que están haciendo está completamente, yo y Iván y comentarnos que sin duda es el plantel de la década, el equipo de la década, el entrenador de la década y el jugador de la década de, de esta década. sí Pero eso es, ese sería otro tema, que realmente es un poco diferente. Vamos a ver la, ahora la, quién opinión, domina. ¿La opinión
0: hubiera cambiado si en el 2015 tigres gana esa Copa Libertadores?
2: ah Ahí, ahí la aumentaba uh. mucho, pero yo creo que todavía no.
1: Ni le la, daba muchos puntos, hecho, pero no.
0: Precisamente mm. a Pachuca tampoco le, le benefició tanto. Obviamente sí le beneficia, pero no sí, lo le... posicionó como equipo grande ganar la Sudamericana.
2: Exacto. Sí. Porque realmente tuvo su época de gloria, pero de ayer más Pachuca ha sido un equipo que una liga entra y para la siguiente no entra. Y no tiene un equipo un jugador como Ginaldo, no tiene un Cardoso, no tiene a un, a un Chilindrina que tuvo en su momento, no tuvo un Caballero. De repente se pierde dos tres temporadas y regresa tres temporadas después.
0: Sí, de acuerdo. Perfecto, ¿algo más que quieran agregar por último?
3: Ya es todo, Iván.
1: Otro tema picante.
3: Bueno, ahí, ahí, ahí les va. este con, con Aaron también hicimos un episodio de los mejores extranjeros que han venido a, aquí a, a la Liga Mexicana. Si, si tuvieran que escoger uh, Tigres de Guiñac, Toluca de Cardoso, un partido, ¿qué, qué equipo ganaría ese partido? ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor equipo?
1: ¿Quién, quién responde primero?
3: De, o sea,
0: primero, dejaste afuera el Monterrey de Humberto Suazo.
3: <risa>
0: <risa> Porque está ¿Eh? dentro de los mejores tres extranjeros que han venido a la
2: liga.
3: Estuvo en nuestro top, sí estuvo en nuestro top, pero... <risa>
2: pero no tan arriba.
3: Sí, el... Para nosotros fue Guiñac en segundo y Cardoso en primero, si no mal recuerdo estuvimos de acuerdo ahí con Aarón.
1: Mira, yo, yo me voy a mojar primero, porque luego piensan que ahí ando cambiando respuestas por, por la camiseta. Yo creo que tire los goleos. No, no es cierto.
2: <risa> <risa> no, 5-0. No, eh, a ver,
1: eh, como equipo como tal, yo creo que el Toluca, ese Toluca hace trizas a cualquiera. O sea, Vera Cardoso, Vicente Sánchez, Cristante, que estaba imbatible, eh, incluso Pablo Da Silva, eh, tenían otro extremo derecho que ahorita se me fue el nombre. Eh, ah, se, Perdón, no, Vicente Sánchez estaba por izquierda, pero por derecha tenían a otro, eh, el número 18. Se, se me fue el nombre eh, fabián está ahí tenían estaban ahí ese equipo era imparable o sea cardoso metió 29 goles en, una, en un torneo corto claro lo hizo una vez pero es, ese toluca en su prime contra el tigres de guiñac en su prime que probablemente fue no sé si el del 2015 o 16 no estoy seguro cuál fue ese ese tigres prime 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 contra el toluca prime Toluca lo gana, si no fácil, 3-1, 2-1, porque estaba imparable ese Toluca.
0: Yo voy de acuerdo con Horacio, digo, no es por, por la realidad. Sí, es que es, momento, que
1: es la realidad, es que es la realidad.
0: Pero yo creo que Tigres, eh, en esta época dorada, lastimosamente en muchas situaciones, dependió de Gignac. Yo, bien comparándolo jugador como jugador, me atrevería a decir que me quedaría con Gignac pero si hablamos de equipo completo, el Toluca de aquellos años es mucho mejor del Tigres, como lo comentó Horacio, el 2015-2016 que tuvo en su mejor época, porque Tigres era, es un equipo que por ciertos partidos dependía de lo que hacía el francés, como en la final de CONCACAF y se acabó, y ese Toluca no, ese Toluca de, tenía a Ciña, tenía sí, a Vicente claro. Sánchez tenía a Cardoso, entonces era un equipo más dinámico y que tenía más opción de gol, no, no caía el gol sobre la espalda de, de un solo jugador, entonces por eso comparto la situación de que el Toluca de antes no aplastaría pero sí le ganaría a, al Tigres de Ricardo Ferretti.
1: Lo, lo único que difiero en tu comentario Arturo es que yo creo que sí dependía de Cardoso no por nada metió 29 goles en, en ese torneo corto, pero lo que hacían era todavía muchísimo más espectacular dentro del campo, por su estilo también de juego o sea, pero,
0: pero dime ¿crees que el promedio obviamente el promedio de goles iba a bajar pero el Toluca sin Cardoso ¿era menos que el Tigres sin Guiñac?
1: el Toluca sí, hijo, el Toluca sin Cardoso y sin, o sea, y Tigres sin Guiñac bajan muchos puntos Sí, es que Cardoso era letal ¿pero ¿a si ¿sí por... los
0: pones en la balanza ¿quién pierde más?
1: yo creo que, yo creo que incluso Cardoso Digo, no, Toluca.
0: Lo, lo dijimos en el podcast, que muchos campeonatos de Tuca Ferretti no. el 52 es gracias a Guiñac. Si a Tigres de, le quitas
1: Guiñac. De acuerdo, de acuerdo. Pero, y acá veo nada más que se la están curando por cómo la. Sí. No, no, no. <risa> pero, a ver, quiero, quiero escuchar su, su comentario. A ver, ojo. Tigres tiene un estilo de juego que si sacas a Guiñac. Mira, a ver. Es, es, el, es el recuerdo más fresco que tengo de un Tigres sin guiñac que es algo que todavía no me puedo explicar eh, el Tigres que perdimos la CONCACAF contra Rayados, no jugó 90 minutos guiñac y estuvimos a punto de empatar el partido ¿por qué? porque el juego de, 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 de Tigres no cambió a lo mejor si hubiéramos tenido a guiñac los 90 minutos, claro, que te define una jugada más, y, y probablemente el resultado fuera, fuera diferente pero para mí, la dependencia que tenía Toluca en aquel momento, o sea, lo llenaban lo llenaban de bolas y bolas y bolas y bolas, y claramente que le iba a meter. Si tú sacas a Cardoso y metes ahí a Omar Bravo o a otro centro delantero que no era tan letal como Cardoso, por más bolas que tengas, pues probablemente no, no, no la vas a meter. Entonces, es por eso que yo creo que le, le dolería un poco más al Toluca sin Cardoso que al Tigre sin Guiñac. Porque Tigres juega al 1-0, al 2-1, y aquel, aquel equipo era espectacular. Y sin, y sin tener a tu referente, yo creo que sí les, les pesaría bastante. Ojo, mira, no te vayas... Ot otro ejemplo. Sem eh, creo que eran cuartos de final, Tigres-Toluca. Tigres iba ganando como 2 o 3-0. Toluca sin Cardoso, entra Cardoso, y él solo nos da la vuelta. Le pusieron bolas y para adentro. Entonces yo creo que sí le dolería un poquito más a, al Toluca, que ya eh, respondiendo a Iván, Toluca gana
2: Yo como okay. dicen se me, de repente se me va el, el dicho exactamente como, pero es como en gusto se rompe, en gusto, el, se rompe pero, en géneros yo creo que, yo creo que realmente el, uh, yo le he comentado a Iván que a mí me encanta la forma que juega Tuca Ferretti, es bien aburrida es bien defensiva, pero como tengo que soy juvenil, ahí me encanta cómo juega porque para que tú hagas que un equipo juegue de esa manera es muy, el convencimiento, es muy difícil, es muy complicado que hagas eso y la gente realmente no aprecia eso, es más fácil apreciar a un Toluca que golea 5 a 2, 6 a 3, pero realmente a mí me gusta más el, el tipo de juego de, de, de Tigres, no estoy diciendo que sea mejor o peor que, que, el, que el Toluca de, de aquellos a, entonces, pero... Sí me gusta más el, la forma de jugar este, del de, de Tuca Ferretti. De Ginaki y, y Cardoso, yo creo que Iván y yo habíamos hablado en el, en el episodio, creo que el desempate prácticamente fue esa temporada monstruosa que tuvo Cardoso de no sé qué tantos goles. ¿29? Yo creo que, que Ginaki no llega en la mitad, o llega más o menos a la mitad, pero prácticamente fue, ese fue el desempate. Si, si Cardoso tuviera la temporada fue, para mí fueran sido prácticamente igual de buenos, pero esa temporada yo creo que en nuestra vida va, va a haber otro delantero que llegue a tener esos números. De acuerdo,
1: de acuerdo, de acuerdo, calentaron aquí motores chamacos,
2: eh? <risa>
1: <risa> pero es, es lo importante, no es la pasión que nos gusta mucho hablar de este deporte no y, y, y lo bonito es que, que, que se queda como tal en la, en la mesa y, y, y es parte de esto, estos esto son los podcasts, así son los podcasts y así deberían de ser siempre.
0: Ahora, sí. ¿qué, qué, le, ¿qué le faltó a Humberto Suazo para estar hablando de él junto con Cardoso? ¡Metan
2: a alguien de rayados, por favor! No, 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 o sea, dame carnita Ay, para uh, A mí en lo personal me gustaba mucho este Suazo. Yo le comentaba a Iván, sí, sí hablamos de Suazo. Yo me le comentaba Iván que Suazo entró en mi radar antes que llegara a Monterrey por esa eliminatoria que tuvo en Libertadores contra Chivas. Me parece, prácticamente antes de que lo comprara Monterrey, y yo desde que lo miré con Colo-Colo, dije, no, pues es, es muy bueno. Pero yo creo que lo que le quitó un poco fue su ida a Europa, que no no más 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 grandes, más amplios, y yo creo que entrar a la conversación mucho más. Pero el hecho de que se fue un tiempo y sus números se quedaron ahí, yo creo que no llega a ese, a ese nivel de Cardoso y de, y de Gignac. No estoy diciendo que no sea tan bueno. Ah, tal vez me puedo atrever a que no sea tan bueno, sí me atrevo a decir eso, pero me alejo de esa conversación un poco el hecho de que se haga retirar un buen tiempo suazo de la Liga MX, que qué fuera pasado realmente, pues nadie tiene idea de qué fuera pasado.
1: Yo, yo tengo una... una Ibas a decir algo, Iván, por favor.
3: Sí, solo, solo para con, contestar que, que le faltó a Humberto Suazo, yo desde mi punto de vista, y tal vez me voy a ver muy rigorista, pero tan simple como los títulos, no ganó tantos títulos como Cardoso o Guiñac. E, ese es mi Humberto punto de Humberto vista. Humberto Suazo
0: ganó únicamente dos ligas. Y, sí. Y, dándole las con caca fueron dos ligas, tres con Kaká y Guiñac. pues bueno.
3: Y... Híjole. ¿Eres?
2: Tanto como que los para los mí, dos, los, dos, los es otro dos. tema ya, ya, ya mucho tiempo. Pero para mí, los la diga, las ganas de la Ferretti, no, no,
1: ya, ya. Esta es la parte dos ah. del podcast. No, nos metemos a eso. Yo, nada más, ya, ahora sí, para finalizar tema suazo y, 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 y aquí comentárselo, por ejemplo, Arturo. Este, yo creo que suazo. Eh, ¿o, ¿Por qué Cardoso y Guiñac, ahorita que sí. estamos en la conversación, tienen a lo mejor un, un, un... tienes mayor referencia de él o de ellos, este, eh, o sea, por, por, como tal? Yo creo que por lo que hacían de, dentro de la cancha, evidentemente, pero tenían un cierto carisma fuera de o incluso dentro de... Yo me acuerdo que yo cuando jugaba, eh, Cardoso era uno de mis referentes y me gustaba, por ejemplo, que Cardoso siempre inventaba festejos. Entonces yo siempre, por ejemplo, al siguiente... O sea, el siguiente partido yo, yo imitaba eh, el, el, el festejo de, de Cardoso. Yo lo que siento que de Humberto Suazo, ¿por qué no está tan en, en, en la órbita de la gente en general? O, o en el gran top del, del fútbol mexicano. Para mí sí, es una estrella, es un jugador top. Yo es, era un jugador que cuando sonaba Tigres, obviamente lo querías, pero no conocías a lo mejor mucho de él. Y ya después lo que hizo en Monterrey, decías tú, yo quiero un jugador como este. Pero para mí fue un jugador alejado totalmente de ese carisma que, que te daba como para quererlo obviamente como rayado lo quieres por lo que hace dentro de la cancha, pero en su primer semestre no, no le fue bien. Después, cada semestre o en, en muchos semestres llegaba tarde a, a, al equipo porque a lo mejor se creía estrella. Con la afición no era como que el gran carismático. Incluso hay uno algunos videos donde se la raya la propia afición, que pónganse a jalar pónganse y que jalar, no se sé qué. En Exacto. Entonces, yo creo que esto le faltó a Humberto Suazo que, que por ejemplo, ahorita en el tema actual, Guiñac sí tiene y, y por qué está todavía en la órbita porque le pides una foto y 100 fotos y Guiñac se quedan las 100 fotos y está ahí y tiene una fundación y todo son personalidades, o sea, al final no podemos eh, recriminar a, a, a Chupete Suazo porque esa es su personalidad un poco más reservado, etcétera yo creo que eso le afectó y le quita muchos puntos a, a, al Chupete, ¿no? con la prensa no era nada amigable, o sea etcétera, no que no digo guiñac no no da no da declaraciones pero cuando da declaraciones o cuando las pocas entrevistas que da son entrevistas de 30, 40 minutos que no le adelantas ni un segundo porque todo lo que dice tiene algún sentido tiene algún carisma que, que, que te llama la atención no entonces yo creo que eso le faltó al chupete tener esa conexión con la gente, con la prensa, con la afición y, y, y él hablaba dentro del campo, que era donde tenía que hablar Sí. Pero no, no, no generó esa gran conexión, ¿no?
0: Sí, yo siento que el fútbol de hoy en día te exige eso también, hablar afuera de la cancha, porque al final de cuentas eres ejemplo. Y ya para terminar, tengo una anécdota para contársela aquí a Aronia, Iván, con Humberto Suazo, no sé si a ti te la he contado, Horacio. Sí, claro. A mí me, me tocó ir a, a cubrir un partido de clásico de leyendas, no sé si sepan que se juegan estos clásicos acá. Y el, me acuerdo que ese fue en el estadio de Borregos. Yo iba por parte de una televisora y fue Humberto Soazo a jugar. En el medio tiempo, eh, por lo que comentaba Horacio, cómo era con la prensa, en el medio tiempo salen todos los jugadores y todos los que traíamos micrófono agarraron a un jugador. Estaba Yoví, estaba Gaitán, Lucas Lobos, estaba Humberto Suazo Severo Mesa, el Cabrito Arellano. Y todo jugador, excepto Humberto Suazo en el medio tiempo se paró al micrófono a dar la... Pues la entrevista a ese, al, al micrófono que se le estaba poniendo. Y al final del partido... Digo, ahí Humberto Suazo negó todos los micrófonos. De hecho, yo tengo el video donde yo salgo preguntándole y él así de que no me estés hablando nadita y se fue directo a los vestidores. Ya después termina el partido y pues obviamente todos nos acercamos ahí en medio de la cancha y todo. Yo voy otra vez con Humberto Suazo y le pido otra vez la entrevista haciéndole la pregunta... Y, y pues la misma reacción de que no, no va a dar entrevistas y que no sé qué, y yo me huevoné ague porque era el jugador que yo veía en el Monterrey como mi ejemplo a seguir, entonces claro. yo no me voy de esta cancha sin una entrevista de chileno, entonces por tercera vez le dijo oye Humberto Suazo, eh, ¿qué, ¿qué te parece portar otra vez la playera en Monterrey? Toda la gente te vino a ver, te, te gritaban y todo, y como me ayudó, muchos muchos micrófonos porque cuando yo le hago la pregunta como todos vieron que yo me acerqué se vinieron todas las televisoras entonces Humberto siente esa presión y ya se siente comprometido a contestar y, y pues ya no, nos da la entrevista pero lo viví, o sea lo que está comentando Horacio que no era tan bueno con las, eh, con las entrevistas y con, con los medios, lo viví en carne propia entonces completamente coincido con el comentario de, de Horacio
2: de acuerdo
1: Buenísimo. Por sí,
2: solo los números son los que hablan por
1: sí solos. Claro. Sí, sí, sí. ahí sí le
2: faltó.
0: Bueno, perfecto. Para terminar, ¿en dónde los podemos seguir? En las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar su podcast?
2: Uh, a mí les, lo pueden seguir en Royal Peak FC uh, ¿Cómo se escucha? A, aquí,
1: aquí, lo, aquí lo escribimos, no, no se preocupen. Escriben,
2: uh, estamos en YouTube, Twitter, Instagram realmente lo que eh, el podcast lo subimos a YouTube y este día me muy activos estoy a mi Facebook ahí tenemos este quiniela metemos información deportiva eh, nos basamos mucho más en la Liga MX en la MLS de repente fútbol europeo de la selección hacemos quiniela rifas de repente damos dinero y todo ese de acuerdo. Ahí, ahí se que gustan meter a, a apoyarnos también ¿Y Iván también tiene su cuenta Olivia.
3: Sí, es uh, Iván PS-28, ahí también subiendo con contenido de, de, de fútbol cada que se puede. Uh, y también, como decían, la, la cuenta principal es, es la de Royal Peak FC. Entonces, que, que nos sigan en las dos, que nos apoyen. Y pues muchas gracias por la invitación, yo yo me la pasé genial, estuvo, estuvo muy, muy buena la plática.
1: Gracias, no, pues al contrario, gracias a ustedes por, 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 por estar aquí, por aceptar la invitación. La verdad que fue un grato muy agradable, yo creo que ya llevamos más de dos horas, no sé. este acabo de
2: ver. Pero,
1: pero, pero bueno, eh, la, la, pasión, la pasión nos gana y esperemos en algún punto poder coincidir personalmente y, y grabar un podcast, ahora sí que, que cara a cara, ¿no? Entonces, este pues agradecido. A mí me pueden seguir, o, o más bien, no, no, no me sigan a mí, sigan a Somos Locos por el Deporte. este Síganos ahí en, en, en Instagram, en el igual en, en YouTube, como Locos por el Deporte, en Facebook, este, con, con gusto. Eh,
0: eh, bueno, en Facebook es Hablamos de Deportes. Hablemos
1: de Deportes, y, correcto.
0: Hablemos de Deportes y en, en Instagram, perdón, ya lo hiciste en Instagram, en Spotify claro. y en Apple Podcast como Locos por el Deporte. Perfecto, un gusto estar aquí con ustedes platicando de lo que más nos apasiona que esto que son los deportes. Aarón, muchas gracias. Iván, Horacio, un gusto estar aquí. Esto es Locos por el Deporte. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre. Adiós. Muchas gracias.